0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una emisión más de Ideálogos, el laboratorio de ideas y la comunidad del pensamiento libre. Esta noche vamos a I dialogar sobre inteligencia artificial. Una nueva tecnología que promete ser revolucionaria y que promete transformar nuestras vidas cotidianas en lo económico, en lo social, en lo político, en nuestra forma de organizarnos como personas. Y esta noche eh, le vamos a dar la voz protagónica a nuestro amigo Pepe, para que nos hable eh, acerca de los retos, las posibilidades y eh, el futuro que podemos vislumbrar con la inteligencia artificial. Le doy la bienvenida Pepe, buenas noches. Gustavo, buenas noches. Alan, buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Pues, Pepe, arrancamos, te doy la voz. Eh, ¿Cómo se come la inteligencia artificial? ¿Cuándo empezó a surgir esta tecnología? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo podemos entender de una manera breve y muy, muy clara Qué representa esta tecnología en el presente y en el futuro próximo.
1: Bueno, lo primero que me gustaría quedar, dejar claro es que la inteligencia es algo que no es muy fácil de definir. Inclusive hasta los mismos especialistas les preguntas qué es inteligencia y algunos te dicen que son los fenómenos cognitivos de la mente. Otro es la capacidad de adaptación. Otros dicen que es aprender, que relacionar la información, buscar patrones en tu información que tienes almacenada en el cerebro. En particular, lo que estamos definiendo inteligencia, en particular, creo que para que quede más, estamos en la misma sintonía, inteligencia es esa capacidad que tenemos los seres vivos de adaptarnos al medio para poder subsistir, para no poder morir y hacerlo de una manera eficiente. ¿Qué es eso de eficiente? De que realmente cuando comemos estamos absorbiendo energía y esa energía tiene que ser parcialmente usada para lo que Definitivamente tenemos que usar como respirar, como los procesos metabólicos, todo lo que es necesario y tener una energía adicional para poder hacer cosas extras, ¿no? Que podría ser, no sé, divertir, ¿no? Socializar. Entonces, a eso me refiero con que lo hacemos de una manera efectiva.
0: Obviamente, okay. ya eh, definida inteligencia, ¿no? Como esta capacidad que tenemos los seres vivos, pues, para ser eh, eficientes en nuestro entorno, producir eh, sobrevivir, subsistir a los retos del entorno, eh, este concepto, inteligencia artificial, eh, ¿cómo surge el concepto y cómo surge esta tecnología que, insisto, promete ser sumamente revolucionaria?
1: Bueno, realmente siempre ha estado en la historia del ser humano, ¿no? Siempre ha habido que los uh, famosos autómatas, los androides, siempre ha habido novelas, escritores que han escrito al respecto... Pero si se quisiera acuñar un momento donde se definió el concepto de inteligencia artificial, fue en 1956, en una escuela llamada Dartmouth, el doctor John McCarthy lo mencionó por primera vez. En esa escuela se, una, se hizo una convención donde asistieron las personas, digamos, más interesadas en el aprendizaje de las máquinas. Había <coughs> doctores en matemáticas, en ciencias, en, en cognitivos... Y estaba, se juntaron precisamente para verificar los alcances de esta nueva tecnología. Allá se definieron algunas eh, cosas que querían que pasaran a, a corto plazo, como que alguna computadora pudiera entender lenguaje natural, que se pudiera a lo mejor una computadora en, en, en poco tiempo ganarle a, en ajedrez a un campeón mundial. Y esto es lo que ellos predijeron para el futuro cercano. Sin embargo, eh, eso quiero dejarlo claro porque eso es, eso es importante, que cuando todos estemos en la, en, en la misma sintonía, yo que sí. programo lo tengo bastante claro. Hay varias maneras de solucionar problemas en computación. Hay una que le llaman la fuerza bruta. Se oye medio raro, pero así es. Digamos, por ejemplo...
0: Fuerza bruta, una manera de, 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 de crear de algoritmos, solución. de hacer programación. ¿no?
1: Eso, Eso es, un es un algoritmo de solución de problemas. Eh, eh, ¿Qué puede ser? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. El, quisiera saber cuál es el camino más cercano de llegar de Mérida a Progreso para nosotros queda claro que es por la carretera principal que nos lleva que, de toda la vida, pero para una computadora no, para una computadora tiene que recorrer todas las posibilidades por lo menos por fuerza bruta, tendría que ir no sé, a lo mejor por, con Cal a lo mejor una ida por Telchat recorrer todas, y después de recorrer todas decir, ah mira, la más fácil es la de Mérida Progreso, la, la de toda la vida no la, la, la línea recta pero si lo quisieras solucionar de una manera más inteligente, tendrías que ver, ah, mira, pues, eh, no sé, la línea recta, o la, 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 la que tenga menos líneas rectas, esa es la, la manera más cercana. O que tenga, digamos, una manera que bueno, tú puedas... aunque hacer...
2: si hay tráfico, pues a lo mejor no es la línea recta.
1: Sí, bueno, a, estamos hablando de distancia, ¿no? Obviamente, el, el, o sea, hay de, cuando tú pones un problema, tiene que, tienes que definirlo en base a todas las entradas. De hecho, es lo que hace realmente claro. el cerebro. El cerebro. lo que hace... Hace, hace
3: todo, hace todo y ve que funciona, ¿no?
1: Sí lo que, sí, lo que pasa es que gracias a las matemáticas hemos creído que vivimos en un mundo exacto y que definitivamente no lo conocemos como tal cual, ¿no? Que todo es 2 más 2 igual a 4. Pero realmente no es así. El mundo es muy complejo. Es más fácil definir correlaciones entre variables. Cuando esta aumenta, igual aumenta esta no necesariamente de qué es proporcional. Hay una proporción entre ellas y hay una relación, pero no sabemos exactamente cuál es. Entonces, eso es lo que hace el cerebro. El cerebro, a partir de las experiencias repetitivas y repetitivas y repetitivas, encuentra patrones. Yo siempre pongo el ejemplo de jugar básquet. No es que tú te pongas a calcular, mira, le voy a poner no sé cuántos newtons de fuerza y voy a hacer el ángulo y este dedo va a tener una fuerza. No, nada más te pongas a tirar y a tirar. Atirar,
0: es como conocimiento llegue. tácito que vas este, desarrollando, ¿no? A partir de la repetición de una habilidad.
1: Exactamente. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasó esto en Dartmouth, muchos eligieron una manera de solucionar el problema, ¿no? Había unos que, por ejemplo, eh, dijeron, vamos a hacerlo por medio de matemáticas, se pusieron matemáticas los, los programadores. Pero hay una naturaleza, e inclusive hasta nosotros lo hacemos, cuando te dicen, un, te dan un problema de matemáticas, de tratar de encontrar todas las soluciones y escoger la mejor, que eso es la fuerza bruta. Y eso realmente es realmente lo que empezaron a hacer. En 1970 nacieron unos sistemas llamados sistemas expertos que aseguraban que iban a sustituir a un experto humano. Y era eh, como una especie de inteligencia artificial, pero era una regla, era un conjunto de reglas. Eh, si pasa esto, entonces de debes decir esto. Si pasa lo otro, debes decir esto. Debo... Entonces es un sistema que no es viable porque tienes que saber todas las posibilidades de una sola vez. No sé si me explico, es como la, las pantallas azules de Windows. Cuando sale una pantalla azul es porque realmente Windows no sabía qué hacer y te dijo, ¿sabes qué? Hay un error. Entonces, es exactamente lo mismo que pasaba con los sistemas expertos. O sea, te decía, soy experto mientras me preguntes estas cosas. Si me preguntas algo que no sé, pues no te voy a poder contestar, ¿no? Entonces, este y, y lo malo es que la tendencia era de que tenía que haber muchos programadores, crecía mucho, el, el, digamos, la complejidad del programa, y cuando había un error era muy difícil de reparar. Entonces descubrieron que la fuerza bruta definitivamente no era la mejor solución. Sin embargo, muchos matemáticos y programadores insistían en que sí. Lo que pasaba que cuando descubrían que no, inversionistas y gente que había estado muy motivada al respecto, como que perdía ímpetu. De hecho, ese término ha pasado, veces, sí, ha pasado tantas veces en la historia de la inteligencia artificial que hay hasta un, una definición a esta, a esta situación, le llaman inviernos de la inteligencia artificial de que están todos emocionados, ya encontramos la inteligencia artificial y desde aquí, directo a una persona que parezca un humano, o sea, un, 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 una computadora que, que nos ayuda a resolver los problemas de los humanos y de repente pasaba algo que decían, no, no va por acá,
0: y uh, Oye, bebe, entonces, esa fuerza años. bruta que nos estás este, planteando como los albores, ¿no?, de esta computación quizás muy básica, muy elemental, eh, ¿cómo se da esa transición a esta... Inteligencia Artificial, que podemos ya catalogarlo desde el aprendizaje propio de las máquinas, donde las, 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 este, estos dispositivos tecnológicos tienen la capacidad, no nada más de ser programados en función de variables, sino de tener eh, justamente esta habilidad de autoaprendizaje. Eh, ¿En qué consiste esta habilidad y cómo es esa transición o cuál es la diferencia?
2: Claro, ¿cuál es la diferencia entre una inteligencia de una calculadora de 2 más 2 es 4 a una inteligencia artificial propiamente?
1: De hecho, la calculadora es un procesador estático, o sea, recibe, de hecho tiene algo que le llaman ALU, que recibe datos y saca, como que escupe la respuesta nada más. Y Pero desgraciadamente, como eh, hay una, por allá una, digamos algo que se predice, la ley de Moore, que había dicho, es, es un científico, creo que trabajó en Intel, que dijo que la capacidad de procesamiento de los procesadores actuales se va a duplicar cada dos años. Me parece que cada dos años cada año, pero la cosa que lo han tratado de mantener. Entonces, como el que la capacidad de procesamiento de los, valga la, la redundancia de los procesadores que estamos haciendo, ha han mejorado tanto, siempre hay la ilusión que por fuerza bruta se pueda solucionar. Les doy un ejemplo, porque eso es muy importante. En 1996, IBM hizo una computadora llamada Deep Blue que para que jugara ajedrez contra el campeón mundial llamado Gary Kasparov le puso, o sea, IBM siempre tira la casa por la ventana, una supercomputadora, 256 cores, que podía analizar 200 millones de jugadas por segundo, entonces, si por ejemplo, si en un determinado momento del juego había un millón de posibilidades, tardaría esa computadora solo 5 segundos en hallar la mejor posibilidad lo hacía por fuerza bruta, analiza todo, ¿no? Si me voy por acá, ¿qué pasa? Si me voy por acá, ¿qué pasa? Si me voy por... Analizaba todas y le era muy fácil decir, ah, bueno, pues esta es la mejor. Y aún así, en 1996 perdió. Fueron, son series normalmente, ganó cuatro Gary Kasparov y, y solo ganó dos. Fueron seis, seis juegos, solo ganó dos Deep Blue. Sin embargo, le pidieron la revancha en 1997, ya la habían mejorado y, y ya ganó en esta vez Deep Blue. Ya dicen que hasta Gary lo quedó medio loco. Bueno, esta, esta seguía siendo fuerza bruta y entramos otra vez a otro invierno de la inteligencia artificial. Después del 1997 como que ya no se escuchó mucho inteligencia artificial y a partir del 2005, 2006, por allá, empezó a haber en boga algo que siempre había, eso desde, creo que desde Dartmouth ya lo habían planteado, pero no había ni la capacidad de procesamiento ni la memoria para poderlo llevar a la práctica. Entonces, se empezó a usar algo más parecido al cerebro, lo que les estaba diciendo que el cerebro aprende por experiencias, y llamados redes neuronales. Empezaron a hacer las redes neuronales, así se llama, yo llevo una materia cuando estudié mi maestría, llamada redes neuronales, pero estoy estudiando algo de ingeniería, y se parecen mucho a las redes neuronales del cerebro, muy, muy parecidas. Y lo llevaron a cabo otra vez IBM en el 2011, hizo otra computadora llamada Watson, esta vez agarró a los mejores, a los mejores, a los que habían, se habían vuelto multimillonarios jugando Jeopardy. Eh, es Ken Jennings y, y Brad eh, Rutter, creo que se llamaban. Y lo mismo, eh, solo que esta vez sí a la primera ganó, arrasó. Y el, al haber usado redes neuronales que ya están emulando al cerebro, ya se está yendo por otro lado. Y pareciese, pareciese que esta vez no va a haber otro invierno. Te o sea, parecía que ahorita ya le pegamos al clavo. Además Eso de que ¿Es lo como... que
2: podría conocerse como singularidad, más o menos?
1: No, bueno, lo que pasa ya, a partir de esto, pasan muchas cosas, ¿no? Ya, eh, incluso... yo, yo lo
0: que estoy entendiendo es que lo que plantea ahora Pepe es como que la I, ¿no? El punto de bifurcación, donde la computación estaba eh, a través, eh, apostando a esta fuerza bruta de la capacidad de procesamiento de estos ordenadores y se gesta en este momento eh, esta, a través de esta cosmovisión de redes neuronales una nueva capacidad para, eh, pues para procesar o para plantear información, ¿no? Entonces, es como que una bifurcación o un punto de partida más sólida para entender el planteamiento de la inteligencia artificial como se está debatiendo hoy, hoy en día. Y ahí es donde nos gustaría que nos empezaras a introducir, Pepe, eh, cuál es hoy la frontera, el límite o el estatus de lo que se está discutiendo sobre lo que entendemos como inteligencia artificial y cuáles son sus posibles repercusiones.
3: De, de hecho, Pepe, yo, perdón, yo, yo tengo la duda, o sea, porque eso lo entendí como que fue una evolución ¿no? de la fuerza bruta de sí. las redes neuronales, pero las redes neuronales eh, funcionan o no las debemos imaginar como literal las de nuestro cerebro, pero en la realidad, ¿cómo, cómo, cómo funciona? O sea, ¿qué, qué, qué, qué Mira, es este. una red neuronal en una computadora?
1: Mira, cualquiera que programe, más o menos tiene una idea. Hasta ahorita hemos usado lo que le llaman algoritmos basados en reglas. ¿Qué es esto? Es eh, lo que le llaman un, un sistema eh, eh, base Turing, que es? es un lenguaje eh, mínimo Turing, que tiene reglas para seguir. Digamos, eh, si, te vas, si pasa esto, vete por acá. Si pasa esto, vete por allá. Si acá quédate ciclado varias veces y así solucionamos problemas. Pero una vez más, es en el, para que tú puedas solucionar un problema así, tienes que tener mucha infor información acerca del problema y así no funciona el cerebro humano el cerebro humano muchas veces sin necesidad de tener detalles del cerebro del, del problema, lo resuelves solo por las experiencias, como en el caso del, del básquetbol, tú no tienes detalles de, de oye, la fuerza que representa, la fuerza de gravedad que estoy venciendo no sé, la parábola que va a formar la pelota, no, no tengo idea, nada más estoy agarrando el balón, hay gente, niños que agarran el balón y tiran, y aparte, solo por inercia, por ese ensayo y error, que es lo que empiezan a hacer. Entonces, estas redes neuronales son muy similares en el sentido que se entrenan, como nosotros nos entrenamos. Eso
2: es lo hay, que se
1: conoce como Machine Learning, aprendizaje sí, de la máquina. Hay varios términos que se confunden, ¿no? Lo de redes neuronales, inteligencia artificial, Machine Learning. Sí, el, sí, sí. Hay por allá eh, computación cognitiva que realmente lo, que, lo, lo de la computación cognitiva, que te digo, son muy, términos muy parecidos, lo que quiere decir es que están emulando la toma de decisión humana. Cuando nosotros to tomamos una decisión, la, la hacemos en cuatro pasos. Primero observamos la situación, ¿no? Luego planteamos hipótesis a partir de la, del planteamiento del problema que nos acabamos de hacer con la observación. Y en el tercer paso, escogemos la mejor de las hipótesis que nos planteamos y en el cuatro tomamos decisiones. Algo similar en lo que está imitando ahorita la inteligencia artificial. Ya no es cuestión de, de, como antes, de que había una persona que tenía que entender el problema y tenía que decir, mira, para solucionar el problema te tienes que ir por acá, tienes que, si pasa eso, vete por acá. Si vete. Sino que simple sencillamente, les pongo un ejemplo, el, wow. hay hay eh, algoritmos de, de inteligencia artificial que lo que utilizan es, se utilizan para el encontrar pájaros. para poder decir, ¿ese es un pájaro o ese es un gato? Entonces, les, les empiezan a dar fotos de pájaros, 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 pájaros. Y cuando le dan una foto de algo que es un pájaro, pero para él, un avestruz, nunca había visto un pájaro tan grande y con patas tan largas, a lo mejor falla. Entonces, lo que sucede sí. con inteligencia artificial es que aprende de sus errores y para un en una situación futura ya pueda distinguir que eso es un avestruz. No sé si me estoy dando a entender. Sí 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 sí.
3: sí. Totalmente.
1: Entonces, entonces este quiero quiero contar eso porque sería como ya el siguiente paso en en el 2017 hubo otro ya sería el, el último del que voy a hablar otro juego muy importante porque los juegos son un área importante eh, de estudio en inteligencia artificial. Porque, a pesar de que pueden llegar a ser muy complicados, imagínense un millón de jugadas en ajedrez, se, o sea, pueden parecerse un poco a la vida en cuestión de complejidad, pero las reglas están muy claras, como en el ajedrez, ¿no? El caballo se mueve dos y luego uno, uno y luego dos, el alfil solo en diagonal. Entonces, con unas reglas muy sencillas, puedes imitar o pretender que estás jugando a, a vivir. Entonces, por eso es que son muy importantes, son unas reglas de estudio muy importantes en los juegos. Hay otro juego llamado Go, que es un juego chino que es mucho más complejo que el ajedrez. Para que se dé una idea, en cada jugada que se hace en Go, se tiene un número parecido de posibles movidas que en todo un juego de ajedrez. Y se dice que en todo un juego de Go, las posibilidades pueden ser mayores que el número de átomos en el universo. ¿Qué sucede con este juego que es muy particular? Que al haber tantas posibilidades, no hay manera de solucionarlo por fuerza bruta. En, en el caso, por ejemplo, de Deep Blue, que lo había hecho por fuerza bruta, no podría jugar Go. Lo han, creo que lo han intentado hacer y, 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 y tiene que hacer un, un Go más pequeñito porque no puede. Es muy complejo. ¿no? Tardaría años en hacer una movida porque está analizando todas las posibilidades, todas las posibilidades. Entonces, ahí. Exactamente. Tiene que jugarse de alguna otra manera y, y es donde entran las redes neuronales. De hecho, si tú le preguntas a un ser humano que es campeón en Go, que juega Go, oye, ¿cómo, ¿por qué es, hiciste esta movida lo que te va a decir es porque sentí que era la mejor movida para hacer. Por, por una corazonada. Que, la por una corazonada, por intuición. Algo muy Depende. humano.
0: Ah, ahora que nos estás planteando esta capacidad eh, importantísima de procesar eh, datos a partir de la inteligencia artificial, eh, bueno, nos manda saludos José Manuel, Eje Bueno, Eje bueno y eh, justamente nos plantea, oye, ¿cuáles van a ser las posibles repercusiones de esta de esta tecnología que planteas o promete ser muy, muy disruptiva y él plantea, por ejemplo, en la, en la parte laboral o mano de obra, esta tecnología puede eh, desplazar eh, el trabajo, como lo conocemos cotidianamente, a partir de la robotización de las actividades cotidianas. Eh, lo plantea José Manuel y creo que es un, un tema bastante, bastante importante. Eh, sí, sí, ya sí, podemos sí, sí. empezar
1: ahora Pero, a aterrizar cuáles son las No, posibles. Deja que termine... termine Estabas comentando
2: eh, el estatus actual de, de... No sé, creo que no terminaste del estatus sí, actual de la de, es la, es la, que desarrollo a, de la tecnología.
1: Alfa Go es muy importante. Bueno, Go... Es que es esto. Por eso lo quiero mencionar, porque esto le ha puesto en jaque a toda la gente que está, digamos, relacionada con, con la tecnología... Se esperaba que para que alguien le pudiera ganar en Go a un campeón mundial pasara mínimo, mínimo una década y media, dos décadas. ¿Por qué? Porque los campeones de Go en China son niños que desde que están chiquititos los ponen a jugar Go, se meten a una carrera de Go. O sea, ellos estudian jugar Go, no saben hacer otra cosa. Entonces son niños genios que lo único que han hecho en su vida es jugar Go. Entonces decían, nunca va a haber una computadora. Lo, lo que estoy diciendo, ¿no? Intuición, no se puede hacer por fuerza bruta, este hay los, 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 digamos que los competidores humanos son pues están acá y las computadoras son, no, no nunca no. van a poder. Entonces, en el 2011, 2017, hay una empresa llamada DeepMind, que el, el, el chavo, el dueño es de Dennis Hasebes, el, luego la compró Google, empezó a trabajar en un algoritmo llamado AlphaGo, que... Este Está todavía más interesante porque ni siquiera es un hardware Como los que habíamos dicho de Deep Blue y Watson Que son computadores hardware Este es un software Entonces, Este software, él lo empezó a trabajar Para poderle ganar a un campeón mundial En Go, y en el 2017 Le ganó a Lee Soto Que es un chinito Que la verdad, la verdad, yo lo he visto en Netflix No sé si alguno de ellos ha tenido la oportunidad de ver el, 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 Toda la serie, dura como una hora Y diez minutos, se sintió Literal Humanos contra máquinas. Fueron cinco juegos. Y el primero lo ganó Alfago. Al final le dio una paliza, ganó 4 a uno. Y el que ganó, o sea, eh, eh, todos lo festejaron como Así como si hubiera sido que ganó el humano, pero realmente pueden decir, no estamos en el suelo, todavía una ilusión. Entonces, ¿qué fue Oye. lo que pasó?
3: Con, pasó? Continúa, continúa. No, 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 ¿qué, ¿qué pasó? No, no, no. Lo, lo que pasa es que lo que, lo que dijiste es. No sé si considerarlo como otro salto, porque, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? En el caso de Deep Blue y, y la otra, eh, que eran, entonces pues es hardware, ¿no? Y yo he visto las fotos luego en Wikipedia, o sea, son literal, es un cuarto, ¿no? Con 20.000 torres. Y dices que este era literal un software. O es sea, software. podía estar en un celular, podía estar en cualquier. Me parece cosa. que estaba en una como Eso yo lo veo como un mega, hiper, super salto, ¿no? Porque Totalmente. Veo,
1: de hecho, te, te explico pero te explico y por eso yo que yo lo he estado siguiendo, sí estoy un poco preocupado. AlphaGo, <risa> le ¿Cómo lo destruyes? Jugadas, sí, AlphaGo le dieron jugadas de humanos para que estudie y luego la pusieron a jugar contra sí misma. Al ser un software se hace otra copia y se puede jugar contra sí misma. ¿no? Y, a, y así aprendió, porque les digo, a fin de cuentas, aprende por experiencia como nosotros. Cuando la estuvieron probando, la estuvieron probando con juegos de Atari, no les daban las reglas la conectaban a un Atari, no sé si ustedes, no creo que les haya tocado jugar Atari, pero sí, es, una, sí. es un control Entonces, el, el, lo único que hacía es estar allá y, y saber que podía mandar impulsos, ciertos impulsos, de izquierda, derecha, a disparar y que pasaba algo. De repente cuando se da cuenta que perdió, pues decía pues así no es, y entonces lo volvía a hacer, pero esto obviamente como lo hace un software, lo hace millones de veces por segundo, entonces lo dejaban entrenando a la noche, regresaban en la mañana y ya tiene, tenía el nivel de superhumano, ya no, no desperdiciaba ninguna bala Todas las balas que hacía, mataba a todos los... Eh, bueno, en el Space Invaders sale el ejemplo. O sea, una Entonces, capacidad de aprendizaje en un
0: tiempo muy, muy breve. Eso fue en, no una, noche. Sí, en una
1: noche. Sí, el juego, el juego es un sencillo. Es, eh, digamos que Atari, o sea, de la verdad son los juegos primeros juegos. Sí, pero o sea, por más, como, como dices, o
3: sea, ni siquiera hubo Batman, y, Batman. instructivos o algo. Nomás lo, lo empezaron a hacer.
1: Bueno, en el 2000... Perdón, en el 2016 fue, creo, el juego de AlphaGo En el 2017, Google sacó la nueva versión que se llamó AlphaGo Zero, y a esta le, le hicieron algunas, lo agregaron más, bueno, por allá más o menos, son el, pusieron el, el software, son las redes neuronales, y le pusieron creo que algo de, eh, son simulaciones Monte Carlo, para que pudiera en lugar de estar haciendo pruebas, él, él, él hacía las mismas simulaciones para poder evitar que le dieran juegos de humanos, o sea, que ya no tuvo la, los juegos de humanos, sino que se puso a aprender ella sola, nada no me le dieron las reglas y se puso a jugar sola, y en tres días, agarró el nivel que tenía AlphaGo, que lo había adquirido en meses, y le ganó 100 veces a cero a AlphaGo, okay. o sea, al software anterior. En, a finales de 2017 salió otra versión llamada al, AlphaGo, creo que al, AlphaZero, 0 Alpha sin el Go, y esa versión le ganó en tan solo 24 horas a la versión anterior. Bueno, para no hacerse las largas, ahorita hay una versión que se llama Muse Cero que es el último, el último, salió en 2019, que puede jugar casi cualquier juego sin necesidad que le dé las reglas, ahora sí que las reglas las intuye, y entrena solo, y acá alcanza el nivel superhumano en unas horas nada más. Todavía estamos en la cancha en de que estamos hablando de juegos, estamos hablando de juegos, pero acá lo que preocupa, y es lo que cualquier persona que está más o menos dedicada a esto, es la aceleración. O sea, si ustedes pueden ver que los saltos, por él también les está explicando, pasamos 1956, Dartmouth, 1970, sistemas Expertos, Deep Blue, 1996, 2011, Watson, 2017, AlphaGo, 2017 otra vez, AlphaGo 0. Y así, y ahorita estamos en Mu 0, y quién sabe si hay otra cosa que todavía no la hayan anunciado, pero cada vez con un nivel más y más y más poderoso. O sea, ¿qué es lo que está pasando? que la misma como ellos eh, la, la inteligencia artificial aprende por sí sola, pues ya no necesita de muchas cosas. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para creo que me parece que AlphaGo, AlphaGo 0 jugó 4900 millones de jugadas contra ella misma. Lo hizo en, en, en tres días. Oye,
2: pero, pero estás hablando de softwares, ¿no? O sea, de eso a robots humanoides que nos exterminen, pues pero, hay todavía un, un gran. Pero es, que, pero es que
3: el software es lo mismo. puede estar en cualquier cosa y no lo puede. Bueno, destruir, es, porque es, es que ahí hay exportable. un punto interesante.
0: O sea, porque sí,
2: pero, no sé porque el hardware, el punto del hardware, ¿cómo. El, el hardware ¿no? lo, lo, bueno, le das a ver, a ver, a de los
0: hay un, hay, un, hay un punto interesante que plantea Pepe, que está vinculado con lo que dice Gustavo, que es lo que nos está contando es el desarrollo de esta tecnología a partir únicamente de estas habilidades de juego, por ejemplo, ¿no? Procesamiento para resolver cuestiones eh, estrictamente lúdicas. Ahora, seamos sinceros, ¿no? Esa es eh, una especie de eh, eh, promoción, ¿no? O decir sea, publicitaria de las capacidades de la inteligencia artificial. En realidad no sabemos si hay eh, empresas o gobiernos que justamente esa tecnología ya la están aplicando, desarrollando, en otras es que áreas son... no necesariamente no necesariamente lúdicas. Lúdicas. Sí.
1: La, la inteligencia artificial, eso no es políticamente correcto, pero pues no estamos en un lugar para ser políticamente correcto Eso. Va eso. a sustituir en cualquier cosa a los seres humanos. Cualquier cosa. Cualquier Oye, cosa. de hecho, de hecho,
2: de hecho el, en todo el tema de Cambridge, Cambridge Analytica de Trump, o sea, fue en parte con algoritmos, análisis de algoritmos, sí, de datos,
1: cualquier de, cosa como de, que de, 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 artificial, para ¿no? lo hace más tangible. Bueno, nada más quiero hacer una, una aclaración porque eso es importante. Estamos viviendo un momento, yo como ingeniero estoy muy, digamos, muy emocionado, ¿no? Porque es un momento de tecnologías disruptivas. Está todas están basadas calor, sí, calor de calor. Río, sí, ah, sí. Ya ya A ver, está está <risa> la Se emocionó
2: y, y fuera. Ya ya, 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 vamos. Fuera prendas.
1: Está, está la inteligencia artificial, está la ciencia de datos. Está el Internet de las Cosas y está el Blockchain. esas cuatro son disruptivas y todas están basadas en Internet. Digamos que hay dos que se parecen mucho, que son la ciencia de datos y la inteligencia artificial. De hecho, hay mucha gente que las confunde. ¿Por qué las confunde? Porque las dos están basadas en otras dos tecnologías que son las que están atrás de ellas, que es minería de datos y... hay, ahorita les digo, minería de datos y data mining. Perdón, es lo mismo. Minería de datos... Bueno, supongamos, hay Big Data y Big Data, que es muy parecido, ¿no? A fin de cuentas adquirir grandes informaciones, eh, 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 grandes datos, cantidades de información Análisis de datos. ¿Qué pasa con la ciencia de datos? Que la ciencia de datos es estadística. Que supongamos que yo le doy un mar de información, y lo que hace la ciencia de datos es buscar patrones. Tenemos una variable acá, tenemos otra variable acá, y lo que hace es tratar de buscar correlaciones, patrones, para poder intuir si algo depende de otra cosa. Hay una relación de causa y efecto. ¿En qué se diferencia con la inteligencia artificial? La ciencia de datos, como les digo, es estadística, es estática. Si yo le vuelvo a hacer una misma pregunta, me va a dar la misma respuesta, independientemente de cuándo sea, si yo no le he aumentado los datos que le estoy ingresando. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que el error se retroalimenta. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Acá te confundiste... Agarra esa nueva información y ya la toma como una información nueva. Obviamente, al ser algoritmos, no lo está haciendo de uno por uno, sino lo está haciendo igual a mares de información. Entonces, está aprendiendo, como en el caso de, de AlphaGo, de que perdió, y ya sabe que por acá no era. Perdió, ya sabe que no, por, pero lo está haciendo a millones, a millones de veces por segundo. Entonces, pues imagínense, nosotros estamos limitados con la evolución. Normalmente,. Pues sí podemos aprender, pero aprendemos a, a si generaciones. No
2: una vez cada, cada 15 minutos no sé cuánto dura una o sea,
1: partida. Definitivamente la competencia que tenemos contra ella es desleal. O sea, ellos de, en un segundo hacen un millón de cosas y nosotros en, en una vida hacemos, no sé, pues a lo mejor igual no, un millón no, de cosas, ¿no? Pero...
3: Nosotros tenemos en contra el tiempo y ellos no tienen en contra el tiempo. Oye, sí, déjame, no. bueno, no sé si podamos abordar ese, ese tema eh, sin desviarnos mucho, pero lo que comentabas, ¿no? De que pues, realmente vamos a ser... Re somos reemplazables.
0: Sustituidos. Y, y
3: también... Ajá, sustituidos. Y también justamente en el chat eh, pues, nos dejaban esa, esa pregunta, ¿no? Que entonces, pues, ¿qué, ¿qué tendríamos que estudiar o qué profesión tendríamos lo, que hacer lo que para pasa, que no nos sustituyan las máquinas?
1: Lo que pasa... Los dilemas éticos normalmente los dejo al final, ¿no? Porque ya son como que el cierre de la situación, ¿no? Por eso vale, no me quería a tocar ahorita. Es la
0: carnita, no quería... Pepe, es la carnita.
1: Es la carnita, pero... Pero bueno, vamos a, vamos a, a la, ahondar la, allá. La primera, la primera de los dilemas éticos y la que vamos a ver enseguida es la pérdida de empleos. Sin embargo, la palabra pérdida yo la, la siento un poco agresiva. Eh, creo que lo he comentado eso. Realmente debería ser desplazamiento de empleos. Eh, está el ejemplo, por ejemplo, eh, yo sigo un video, una, un canal de, que se llama Economic Pills y habla de la isla de las bananas, ¿no? De que un, un náufrago que llega y encuentra bananas tiradas por todos lados y se dedica pues a recogerlas, eso hace todo el día recoger y comer, ¿no? Pero un día quiere hacer otra cosa más, entonces dice pues voy a hacer una vara muy larga para poder tirar yo directamente las bananas, pero tiene que invertir tiempo en hacer esta vara, ¿no? Y luego se le rompen las varas y ahora se dedica a hacer con piedras tipos de cuchillos para hacer más rápido las varas. Para no hacer muy largo esta historia, lo traslapan a una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en la base, que es la alimentación, en el caso de las bananas tiradas, cuando sale una nueva tecnología, pareciese que la gente que está trabajando recogió bananas se va a quedar sin trabajo pero no se va a quedar sin trabajo ahora pero va a haber...
2: comentabas del farolito en el en, antes no que había una persona que prendía los faroles en las calles
1: exacto ah, sí, sí. sí entonces eh, lo que va a pasar es que ahorita va a haber otro que se va a dedicar a hacer ramas no en el caso de la isla ¿no? o en el caso de allá ya aparentemente los que prenden los faroles se van a quedar sin chamba pero va a haber ahorita eléctricos que van a tener que reparar y poner postes y poner cables entonces hay un desplazamiento según el Fondo Monetario Internacional me parece que da el dato son 73 millones de, de trabajos que van a desaparecer a, gracias a la inteligencia artificial. Sí,
0: de, pero de, de en qué lapso, perdón, <risa> 73 millones en qué tiempo Aproximado. Me parece
1: que al 2030. Pero Mira la del Sí, pero el, se van a crear a raíz de esto otras necesidades que se. se no, perdón, creo que 2050, creo que 2050. Este Bien. se va, son 135 millones de que se, que se van a, a necesitar y entre estos, bueno, le digo que quería dejar para el final, eh, una de las demandas que va a haber es la del sesgo el sesgo que también a, a, a fin de cuentas también es un problema ético lo que les decía que las, eh, los algoritmos de inteligencia artificial se alimentan con datos, alguien le tiene que dar estos datos a, la, a las computadoras, o más bien alguien tiene que elegir la calidad de los datos que se le están dando a los algoritmos de, de inteligencia artificial, bueno, el, es que lo que pasa que está,
0: Ahí están <risa> los hilos, ¿no? es que, lo que, pasa que
1: está, está referenciado hacia humanos sí. porque lo que queremos es que nos ayude en nuestras sociedades. Les pongo varios ejemplos. Está el ejemplo que le comenté a, a, a Gustavo del Minority Report, que no es exactamente Minority Report, allá creo que te, te agarraban antes de que cometieras un delito sino es un algoritmo que está contemplado, que, o creo que ya lo están inclusive eh, tratando de usar en algunos lados, de que te diera la pena de acuerdo a la probabilidad que tengas de reincidir. O sea, si tú eres un cabrón que dices, puta, ese güey seguro va a reincidir, vamos a darle más años, ¿no? Pero si tú lo, es un algoritmo que estás alimentando, con, estás alimentando con casos que han sucedido, pues, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando prendes la tele... Otra vez, por ejemplo, el de, el de Floyd, el de George Floyd, o bueno, no, eso, bueno, no, fue fue otra cosa, ¿no? Accide eh, asesinatos o cosas. Muchas veces los que causan, que así que se ven en la tele y son los más sens sensacionalistas, son, pues, causados por negritos, son causados por latinos, o entonces podría ser ¿Qué pasó? Que, o, o, gente de color, ¿no? Entonces, podría, no, no, pero no lo estoy diciendo. O sea, Está en manera en la que se presenta Es la
2: estadística real. Es la
1: estadística real. O, o bueno, les, les pongo otro ejemplo, ya eso creo que ya pasó. El, el, las inteligencias artificiales que le, le, le... Bueno, ya vieron que los comerciales, ¿no? Que Ustedes están navegando, ahí llegan comerciales que tú dices, ah, canijo, o sea, no sé, m, 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 al Amazon quiere que le compre algo, ¿no? Pero si sí, tú... O
2: sí, sea, dice zapato, y ya... Como supo. Vente, vente,
1: ajá. ajá. Pero supongamos que tú, Heriberto entra a la misma página que entró Gustavo y allá él, a él no le sale Amazon, a él le sale, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces, al expreso Mercado Libre. Lo que pasa es que está hecho para él. O sea, ahora sí que los comerciales que está viendo es porque de alguna manera ya sabe la inteligencia artificial qué es lo que quiere o, claro. o pre, trata de predecir qué es lo que quiere. Entonces, supongamos que a las mujeres les empiezan a comerciales de cosas de cocina o cosas de no sé, a lo mejor de telenovelas, cosas que tienen que ser relacionadas con la televisión, y a los hombres les dan herramientas, les dan, eso es un sesgo. El,
3: el sesgo humano, ¿no? das un, un,
2: al es niño un sesgo de que O sea, es el sesgo de, de la persona que programa, o, o sea, es necesariamente una persona. ¿Al fin, sí, el, sí es de al, fin, humanos, al final ¿no? de la cadena, siempre va a haber un humano.
0: Eh, sí, y un es humano que... con, o sea, una... con una cultura, con una idiosincrasia, con un lugar, con una época en la que habita y con sus valores y sus intereses, al final de cuentas.
3: ¿no? O sea, sería sí. posible que tengamos inteligencias artificiales eh, machistas.
2: No, es porque podrían o racistas, de, de, o, racistas. Ah, o
3: racistas podrían agarrar el, el mismo sesgo de la humanidad. Entonces tendríamos inteligencias sí. artificiales que no serían mejores que nosotros, serían igual una porquería igual que nosotros, <risa> pero es, es, más poderosos.
1: Hay, hay un caso que se dio en, en Estados Unidos de que alimentaron con todos los contratos que había en una empresa para que pudieran de alguna manera tener la idea de quiénes eran los empleados que, que requería la empresa. Entonces, alimentaron con el perfil de la gente que ya habían contratado. Y resultó que este algoritmo tenía una predilección por contratar hombres sobre mujeres. Pero no era su culpa. Todo lo que le habían dado de alimentación era que ha había una preferencia de la gente que había contratado históricamente gente, prefería a los hombres. Cuando veía que el currículum decía mujer, ya lo ponía... Le, un le da más como a...
2: que menos puntitos. No ¿no?
1: Exactamente. Entonces, lo que quiero decir acá es de que a a esto no es fácil de detectar siempre. Ahorita estamos hablando de racismo, estamos hablando de feminismo, de algo que está muy en boga, y que, pero hay cosas que a lo mejor no son notorias al, a, a simple vista, o que ni siquiera sabemos que van a pasar todavía porque todavía no han pasado, no se han puesto pero a la a mí,
2: mí, El punto es, llegará a ese punto en el que ya no se requiera ni ese humano para alimentar esos datos, esos algoritmos. Sí, sí ¿Por porque habría una, por lo, habría una por por inteligencia que artificial que alimente otras arti inteligencias artificiales. Pero, pero es que es el ejemplo que decía hace rato,
3: que ella misma se, como que se duplicó y entre ellos jugaban y se fue haciendo más inteligente, entonces no necesitó un humano ahí, ¿no?
1: Mira, lo que pasa, lo que, pasa que ahorita lo que les, se le está dando con la inteligencia artificial a las computadoras es la capacidad de aprender, y ellos lo hacen mucho más rápido que nosotros, mucho más rápido que nosotros, entonces... El, lo que dicen que va a llegar un momento que va a ser más inteligente que nosotros, va a competir con nuestra inteligencia, en ese momento, ese momento de que deberían estar los focos rojos de qué va a pasar qué va a pasar, qué va a pasar, un, en el momento de que ya empieces a, a ser más inteligente que nosotros, se está acercando a lo que ya habían dicho de la singularidad va a llegar un punto en que va a ser tan inteligente que ni siquiera vamos a poder medir qué tan inteligente es, porque cuando lo quieras medir, en el, los microsegundos que dices, a ver voy a medirlo cuando te da resultado, ya, ya, no, no. ya evolucionó y ya es más inteligente. Y en ese momento, de hecho, desde que sea más inteligente que nosotros, de ellos. Haciendo, haciendo la, la respuesta a lo que creo que Heriberto comentó, o, o, o no sé si a, a Alan hoy por allá, y no eh, hay un error allá en pensar de que a robots e inteligencia artificial son dos cosas distintas. No. Okay. De inclu, inclusive, la tendencia es que sea un ente computador. Oh, por ejemplo, por... hay mucho. Hay mucho, mucha gente que tiene... Elon Musk tiene mucho miedo de que Google se convierta en, digamos, la inteligencia artificial dominante. Ya porque ya utilizan, ¿no?
3: Inteligencia artificial, supuestamente.
1: Sí, pero ahora hay, es que hay, que hay que hacer la diferenciación. Hay tres tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial débil, que es la que tenemos ahorita en todos lados. Okay. Es Cortana, Siri, Google Assistant. Todos esos... Son inteligencias artificiales que están definidas para una actividad y que están aprendiendo de acuerdo a lo que, lo que la información. En todos lados. De hecho, en todos lados, en todos lados. Cualquier actividad se puede mejorar con inteligencia artificial. Está, hay ejemplos bien padres que le comenté, por ejemplo, a, a Gustavo de que pueden sintetizar tu voz. Digamos que tienes voz de de, no sé, de, de alguien que trabaja en la televisión y te la quiere comprar una empresa para cada sus comerciales, y te dice, te voy a pagar 200 mil pesos por tu voz, agarran, te ponen en grabaciones, una inteligencia artificial sintetiza tu voz Vaya. y te dice, toma tu lana, está bueno, y ya tu voz Vaya. va a aparecer en todos sus comerciales sin que tú lo digas lo que, lo que ellos quieran que digas, ¿no? Esa es una especie no, de sí inteligencia. Es. Esa es una, es una de las aplicaciones. Otra aplicación es el lenguaje natural. De hecho, eso es uno de, de los retos más fuertes que ha tenido la inteligencia artificial, que es entender el lenguaje humano. Porque hay gente que cree erróneamente que traducido palabra a palabra, pues ya puedes saber qué quiere decir, ¿no? Pero el lenguaje humano es muchísimo más difícil que eso. Hay reglas gramaticales, hay entonaciones, hay significados, hay intenciones, hay chistes, hay albures. Entonces, la, el, el lenguaje humano es, un, es algo muy difícil de interpretar para una computadora. Por eso, uno de los lugares donde la gente se asustó fue cuando le ganaron en Jeopardy. Uh, en, bueno, si ustedes saben cómo es el juego de Jeopardy, te dicen la respuesta y sí. tú tienes que decir la pregunta. Y, y, y pues hablaba, Watson hablaba, o sea, él está dando sus respuestas. Y, y, y Watson, bueno, él, él, él tenía 700, creo que 720 cores, y tenía una capacidad de investigar un millón de libros por segundo. O sea, cuando le hacían una pregunta... Un millón de libros podía investigar en un no segundo más. para dar esa respuesta. Entonces, pues definitivamente creo que estamos en desventaja, ¿no? Y una de las, de, también una de las cosas que ha hecho la inteligencia artificial, que es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, es que me imagino que han oído mucho lo de bases de datos, la palabra bases de datos. Esos es decir, son datos, datos estructurados. ¿Qué es esos datos estructurados? Que tienen un mar de datos y cuando tú, por ejemplo, tú abres un, un CSV, lo pasas a Excel o algo así, o lo quieres hacer en algo de que pueda ser fácil de consultar, tiene que pasar por un proceso para que las computadoras lo puedan consultar más rápido. Entonces, ahí hay una vez y ya una vez que ya pasó por ese proceso, ya pasó a una base de datos, SQL o algo que, que ya sea para, e, para usarse como base de datos, ya puedes hacerle consultas muy rápido. En el caso de la inteligencia artificial, puede checar datos no estructurados, que son datos generados por humanos para ser consumidos por humanos. O sea que como un libro, como publicaciones de, de, de Facebook, como Twitter, como todo lo que está allá fuera de Internet, entonces no solo puede checar libros, puede checar Internet. O sea, esa es la gran diferencia de que Más tiene
0: así el es, poder de datos. Está muy bueno, bueno eso Hablaste es. de tres tipos de inteligencias artificiales, pero creo que me perdí un poco. Bueno, eso es...
1: Estamos en la primera, todo lo que les estoy diciendo es la primera. Estamos en la, pues no sé, la, en la sabes, inteligencia sabes, natural todavía. No, la inteligencia débil. O sea, eso es la... inteligencia natural. Sí, y todos los servicios de Google tienen inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, ahorita tú estás escribiendo un mail y te empieza a decir, ¿quieres decir esto? Si le das enter ya te completa la frase. Y el, el, por, el, por ejemplo... Pones la el, S y es, ya está, saludos
0: cordiales.
1: Sí, eso ah. es inteligencia artificial. Spam, o sea, de, de repente hay mails que tú dices, oye, este... ¿Quién es? O sea, Luisito Comunica o no sé qué cosa no sé ¿Por qué me lo puso en spam? Porque detectó que para ti es porquería eso y te lo puso en el spam. Eso, eso es inteligencia artificial Los buscadores son inteligencia artificial O sea, todo esto son inteligencia artificial débil O sea, que es que aún así tuvo que haber mucha ingeniería para poder hacer funcionar esto ¿no? La inteligencia artificial fuerte es muy parecida a la débil, solo que tiene la, digamos el agregado de que no es para una sola tarea, sino que puede ser para muchas tareas, y las puede inclusive puede tener poder de decisión de hacer tareas nuevas. O sea, supongamos Obviamente que. Iba,
0: podía, en sí, una, poner, de voluntad.
1: una ajá. Así como puede decidir aprender algo. Dice esto es bueno para mí en, en una sola tarea. Ahorita es como que ya el siguiente paso, ¿no? No solo puede seguir en una tarea aprendiendo, sino puede decidir hacer otras tareas.
0: Oye, ya... espera, hay una pregunta porque me parece muy importante y muy relevante lo que estás planteando. En la, en la inteligencia artificial débil, tú como humano, ¿no?, o el programador, tiene la capacidad de decirle, esta va a ser tu tarea, y aunque tengas una capacidad de procesamiento muy, muy alto, operas dentro del rango de actividades que yo te dije, o sea, haz caso a esto, ¿no? En esto que estás planteando de una inteligencia artificial fuerte, estás diciendo que ya hay una capacidad de decisión o de voluntad, dentro de esta, de esta inteligencia artificial fuerte. Y ahí creo que a todos nos vienen a la mente las películas estas este, distópicas de robots, ¿no? Donde ya no le hace caso al humano que lo programó, sino toma sus propias decisiones. No, Va no, no.
1: Todavía no haya. E ¿Ese sigue siendo bajo el control o digamos que tú ya le diste la capacidad de poder escoger qué, qué hacer? ¿Por qué? Porque, por ejemplo supongamos en una en, en una de esas este donde hay, o sea, decide
0: dentro de los de las opciones que tú le diste a b o c
1: así no es. no 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 tiene poder, libertad de decisión pero tú le estás todavía va a seguir un patrón para eh, esa libertad de, de decisión o sea no sé si me si me explico no no se puede salir del huacal, por así decirlo en el sentido okay. de está, que está,
3: está de, como que máximo aquí mínimo aquí
1: Supongamos, supongamos, por ejemplo, un, un, un asistente tipo secretario, ¿no? O sea, es así, puede, no sé, tomar notas, puede hacer cosas, y de repente te, te va a decir, no, tienes una cita tal fecha, y que no sé qué, de repente te puede avisar de algo, sobre todo los de Google, que dice oye, ¿y cómo supo que yo quería hacer esto, no? Entonces, son esas cosas que se van mejorando y tiene más capacidad de irse por otro lado, pero siempre sigue siendo un asistente. Son cosas que tienen que ver con asistentes, o aún así, cosas que tienen que ver con buscadores, pero todavía hay como que un marco en el que no se puede mover tanto. Si ya el siguiente paso, que ya sería la superinteligencia artificial, lo que tiene, que de verdad eso sí ya da miedo, es que tiene una conciencia de su existencia.
0: Skynet.
1: Ese sí ya puede ser Skynet. <risa> eh, no
0: eso hemos llegado a... ¿O estamos en el horizonte de, no. de llegar a que se logre?
1: No, todavía estamos, creo que ni siquiera estamos en la fuerte, o sea, en la inteligencia artificial fuerte, donde sí ah, ya okay. estamos. O sea, es como que el paso que se vislumbra
0: a llegar, ¿no? que el... preocuparnos.
1: Sí, o ¿Y sea, ¿Cuáles serían no, de... las
0: características de esa superinteligencia artificial que tiene una propia conciencia, Pepe?
1: Bueno, pues es que realmente, es lo, es lo que estaba viendo, el, la gente cree que lo puede predecir, pero realmente no se puede predecir muy fácilmente porque todo lo hacemos basado en lo biológico, en todo lo basado por el carbono. Ay, ay, ay. No me gusta mucho hacer la comparación, pero eso es más basado en el silicio. O sea, es, a lo mejor va a ser algo totalmente distinto. Para él existir no es necesariamente sentirse vivo, sino simplemente que quiera acaparar la energía del mundo o quiere tener, eh, digamos, la capacidad de poder decir en qué se va a consumir la energía del mundo. O sea, al, al, al sentirse... Lo mismo, muy parecido a lo que pasa con nosotros, ¿no? Si nosotros, incluso la religión y muchas cosas que tienen son, se vuelven muy complejas, las tomamos porque sabemos que nos vamos a morir, queremos creer en alguien más fuerte que nosotros, alguien que está allá. Entonces, ya, le...
2: ¿solamente le, 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 le apagas el switch y se acabó la superinteligencia artificial? Pero
3: no, porque ya tiene conciencia de sí
0: mismo. Y puede pues intuir que le puede dar la requiere... pregunta que dice Gustavo, pues... yo igual, yo igual, yo igual pero, la tengo. Pero ¿no? requiere energía. Es una máquina,
2: ¿no? Ja, o sea, le quito el, el, la desenchufo y ya está. Ajá.
1: Pues es que el problema es que, como lo estamos haciendo, no está en un lugar, es un, son servidores es está, es en no está en la nube. En la bueno, mundo, voy, o sea, voy, en
2: voy Internet, a todos los servidores así. y los elimino.
3: Tendrías que tirar a todos los satélites que están ro rodeando el planeta, ¿no?
1: O sea, sí, o sea... O sea, imposible. Sí se puede a lo mejor, pero a lo que yo voy es de que el gran problema que tenemos ahorita es que estamos en la etapa de conveniencia. Es muy conveniente la inteligencia artificial. O sea, el, lo que le, le bueno, lleva comentar... eso
2: sí decir, o sea, ¿cuál es el lado positivo? Porque siempre vamos, nos vamos al lado así macabro, ¿no? Que puta, ya el fin del mundo, pero bueno, ¿no sería el lado más amable de todo? Te diga mi Tesla, llévame a la
3: casa y, y me no, bueno, es que, el, el coche maneje
2: solo. Literalmente,
1: que yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que la tecnología y muchas de las cosas que pasan en el mundo, no es que a, se le ocurran a una persona, sino que la misma sociedad lo requería. Eso lo decía mucho Isaac Asimov en sus novelas y de, por ejemplo, la electricidad, bueno, el matemáticas, el cálculo integral y, y diferencial, me parece que Isaac Newton y creo que Leibniz al mismo tiempo lo, lo descubrieron, igual la electricidad por allá creo, la, las ondas de radio creo que Marconi, o sea, hay, hay, hay algo que la misma sociedad lo requiere y entonces la persona que va a salir y lo va a dar, pues por allá anda, ¿no? Y, y como la sociedad ya lo está pidiendo, va a empezar a haber gente trabajando en eso. En ese momento estamos ahorita de la inteligencia artificial. Hay mucha gente que ya quiere tener inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tú como, digamos, eres eh, un vendedor, tienes una empresa que vende algo y quieres dar servicio, atención al cliente en línea. Si quieres contratar a gente y quieres dar servicio 24 horas, tienes que tener a un buen de empleados contratados. Pero a todos ellos los puedes sustituir con un bot, con un chatbot.
2: Bueno, eso es cierto. O sea, y, y no solo eso, aunque no quieras sustituirlos, es humanamente imposible ya responder miles de, de mensajes diarios.
3: De hecho sucede, ¿no? Como en el caso de Amazon, que, que, que siempre hay un sector que dice, es que maltrata a sus empleados. Y entonces Amazon dice, ah, bueno, entonces a chingada a los empleados humanos, voy a poner robots y a lo mejor inteligencia artificial que los coordine y ya, ya no voy a estar humanos en mis almacenes, ¿no?
1: Exacto. Sería algo así, ¿no? Sí, porque imagínate el, el precio de los chatbots, por lo mismo que se han sido más comunes, está bajando. Y en cambio el, el, el sueldo de la gente, pues con la inflación sube. Entonces empieza a ser un momento en el que va a, a ser, no lo vas a poder evitar. Dices, pues me voy a contar chatbots, ¿no? Y así pasa con todo. Y es lo que le digo, en todos los oficios va a haber una etapa en la que van a estar en peligro. Ahorita están, el, el, el proceso son los repetitivos. ¿Cuáles son los repetitivos? Vendedores... El, los que manejan autos, o sea, los conductores, están, eh, por ejemplo, Evis Maestro. ¿Procesos maestros. en fábrica,
0: quizás?
1: Procesos, sí, en el fábrica, de hecho, el allá también. allá Ya allá, allá ¿no? son robots, allá son robots, allá queda claro que lo que habíamos comentado de los robots, allá cosas que hacían normalmente manualmente gente, ahorita ya los han sido robots, y lo hacen igual, no descansan. Pero sí hay lugares más raros, ¿no? Por ejemplo, hay, hay pinturas, hay música que están diseñando las inteligencia artificial. Hay también, en, en Japón, ya hace unos años anunciaron a un anunciador de noticias que puede ser... ¿Hace 24 poesía horas... la
0: inteligencia artificial?
1: Hace poesía también. Porque lo que pasa... Qué tiene... olor, ah, no. ¿Qué no, olor no,
0: artística no. humana tiene.
2: La poesía el, es, el, humana. Sí, ahorita es, humana. Es, es raro, ¿no? O sea, ahorita lo ves. Hay dibujos. No o sea, ha sentido hay...
0: para, vivir, para hacer esa poesía.
1: Es cierto. Hay dibujos y hay, y hay música que oyes y dices, está medio raro, ¿no? Pero, pero pues, sí está hecho por inteligencia artificial porque lo alimentaron con, con arte, le dan imágenes en el caso de pintura, les dan canciones en el caso de música o poesías. Y, o sea, en es, función de cómo
0: lo alimentas o qué datos le das, se desarrolla, ¿no?
1: Sí, pero lo, lo importante es que no es una copia. Es, es lo que hay mucha gente que... Claro, que, que evoluciona.
0: Que,
1: eh, está agarrando, digamos, que el sentido de lo que tú sabes o quieres. El ser humano piensa que es arte y lo está copiando como también como arte pero no está haciendo una copia exacta de que ah mira palabra para, para, o voy a copiar y no le voy a cambiar dos palabras para que parezca otra poesía no no es eso sino está el estilo si lo quieres ver más así entonces de, eh, todo el, otro, otro ejemplo que está muy feo es el de los doctores porque también los doctores Ay. es cierto
2: bueno porque, pero son son determinadas funciones quizás las funciones más repetitivas ¿no? por ahí leía o creo que vi en algún video por ejemplo, los dermatólogos, ¿no? le envías una foto de, de tu piel y pues un software con inteligencia artificial o. Ya hace el ¿sí? diagnóstico. Ya, ya te dice el diagnóstico. O sea, ya, esa, esa labor que antes ibas a preguntarle al dermatólogo, pues ya no lo hace, sí. o un día no lo va a hacer. No, pero es
1: que esa labor no es la misma. O sea, en muchas veces hay dermatólogos que tienen que esperar que crezca de un tamaño un tumor para decir que es un tumor. La inteligencia artificial puede predecir que va a ser un tumor mucho antes de. O sea, que podría ser hasta más efectivo para que no pueda evitar una operación. Exacto. O sea, es donde, donde se dice que hay lugares donde es inevitable, o sea, es indiscutible que es mejor que nosotros. Sí, sí, qué? es, es inevitable, es innegable. Lo repetitivo. No lo repetitivo, no, pero porque tiene una mayor,
3: eh, o sea, tiene una mayor capacidad de, 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 de aprender. O sea, por, por lo que explicaba hace rato. Mayor. Exactamente, o sea, procesa la información muchísimo más rápido que nosotros. O sea, eh, eh, no sé, ¿en un año cuántos libros te podrías leer? Y, y de la información de esos libros, cuánta podrías retener? Y, y esa inteligencia artificial lo hace en segundos. Entonces, como que, tuviera todo, segundo, como que tuviera todo el conocimiento de, 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 del mundo, de la humanidad.
2: Un segundo. En un, en segundo. un día. Ah, bueno, en un, en
3: un segundo, ¿no? Peor.
2: Sí, pero es interesante porque está yo viendo una, una serie en Netflix, parece una tontería, pero es, es padre porque, bueno, plantea justo ese futuro de donde hay robots y ya los robots son comunes, pero los robots que hay son, las, son hasta cierto punto tontos y lo que pasa es que no, ya hay... A una segunda evolución en donde ya aparentemente hay un robot que capta un poquito las emociones, pero justo había un dilema o hay un dilema, ¿no? En la serie, ¿no? Porque aparte, aparentemente este robot ya se hizo parte de la familia, pero hay unos problemas que tiene el, el, la pareja, ¿no? El hombre con la mujer. El robot puede detectar cuando la mujer está mintiendo, pero a pesar de eso, pues, el hombre la sigue amando. O sea, por eso una tontería, pero el robot como que se ve que no entiende esa dinámica humana de, pues, ¿cómo es que si esta mujer te está mintiendo sigues amándola o está con ella? Y ya o sea, son, son planteamientos y dilemas como, pues... Que algún día pronto ya quizás podamos estar viéndolo. ¿Cómo lo ven? No,
1: no sé si han visto la película de Her. Uh, sí, también. Bueno. Her, que era un chavo que estaba medio solitario y, y creo que se compra en un futuro utópico que ya puede haber inteligencia artificial que la puedes comprar. Se compra una novia y se enamora de la novia, pero era una inteligencia artificial. Y, y se siente traicionado cuando se da cuenta que creo que al mismo tiempo está hablado con dos mil canijos, algo así, o sea, porque es inteligencia artificial, ¿no? O sea, no le da fiel. Porque puede atender, o
2: sea, al mismo tiempo a miles o millones, o sea, no... Bueno, aparte, no, no, no solo eso, ya existe por ahí en uno de esos documentales que pude ver antes de, de esta charla, hay un servicio, me parece que en Japón o algún lugar de esos asiáticos donde hay mucha soledad, eh, un, pues, un individuo <risa> contrató una esposa digital y ya creo que es una especie de Siri, habla con ella y bueno, ya aparentemente creo que ya se casó, y pues puede, o sea, ya se está dando inclusive.
0: ¿Y trae sí. hardware o cómo viene eso? No, pues ahí doctor? no,
2: esa parte no.
3: Bueno, de, de, de hecho, o sea, bueno, si nos vamos ya a, la, a las distopías. Te caliente el, el hardware. Justamente, por ejemplo, en la película de Bled bueno, no en la original, la, la, eh, la nueva que salió, 2000, no sé qué demonios, eh, te, te planteaban esa situación, ¿no? De que el tipo tenía como que una tipa, que era un software, un, un holograma, y había como que esa relación, como si fueran pareja, ¿no? Y eventualmente había un upgrade en donde ya era un, pues ahora sí que creo que no era carne y hueso, pero ya era algo físico palpable, ¿no? O sea, ajá, sí, no sé qué material era, pero, pero o sea, sí está muy, muy, muy canijo. O sea, imagínate, si, si eso llegara a existir, el tipo japonés que menciona Gustavo seguramente empeñaría su alma para ponerle cuerpo a su novia virtual y poder acurrucarse con ella en la noche está, está, está muy perverso esas situaciones
0: o sea, es el desplazamiento de lo humano en todos los niveles no hasta los niveles más íntimos posibles
3: pues sí. yo lo veo un poquito así
1: <risa> ahora, gente como Elon Musk como, bueno, antes de que se muera Stephen Hawking, Bill Gates Alan Turing también lo, lo, lo llegó a comentar pues decían que sí hay un peligro asociado obviamente no a, a, a una inteligencia artificial y me parece que se han nombrado por allá reglas que se deben de seguir para poder evitar como digo evitar tratar de que esa inteligencia artificial sea un complemento a la inteligencia del ser humano no en vez de la inteligencia del ser humano Entonces, no sustituir una del... sino complementar exactamente y para esas reglas dicen por ejemplo una de las reglas debe ser transparencia que es que todos sepamos que estemos en las mismas, digamos, reglas, ¿no? por el, el, el ejemplo de chatbot, no sería justo que la persona que está chateando con, con alguien no sepa que está con un chatbot y piense que está con un humano, ¿no? Hay que ser transparente. En todo momento, saber que ya va a haber esa diferenciación, ¿no? Vas a tener más contacto con inteligencias artificiales en todos lados.
2: ¿Cómo sé el, si me estoy conectando a una robot? Soy un, Alan Bot. ¿Una robot o una chica real?
1: en un futuro. En un futuro y a lo mejor hasta, hasta va a ser mejor, ¿no? Bueno, hay, hay otra que es la privacidad. Por lo mismo que todos están basados en data mining y en big data, pues ahí tienen acceso a a mares de información de todo tipo entonces hay que tratar de tener cuidado con eso porque como sabemos la información es poder y el poder corrompe así que hay que vigilar quiénes van a ser los que van a manejar estas Oye, cantidades por, masivas de por otro de lado está
2: justamente ese dilema político incluso de bueno, los estados van a manejar la inteligencia artificial por ejemplo ya en China es, es, es sabido que pues ya hay sistemas de control social, inclusive con reconocimiento facial cámaras por doquier, información, tiene toda tu información, obviamente eso también está analizado por algoritmos, etcétera. Pues a lo mejor luego vamos a tener presidentes robots. Ojalá. <risa> bueno, pero ¿quién va, a ¿quién va a controlar al presidente?
1: Bueno, pues ese, esa sería la tercera regla que hay que tener mucho cuidado, que es, ya lo platicamos, era el sesgo. O sea, hay que tener cuidado de que la información que se le alimenta a los algoritmos de inteligencia artificial no esté sesgado o sea que no
3: haya
0: Pero, ¿y quién garantizaría que eso? Que...
3: sería malo o bueno que nos domine una inteligencia. ¿quién garantizaría el no
0: sesgo?
1: pues es que ese es el problema y ese también es un mar de, 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 de que ahorita normalmente o sea, la serían tecnología... las grandes
0: empresas tecnológicas no, quienes claro. garantizarían el no sesgo con sus intereses o sea los que grandes haya... estados o partidos o instituciones políticas que garantizarían el no sesgo
1: yo, yo...
2: Pero es, es posible el no sesgo.
0: Para empezar. Pues es, que,
1: es que el no sesgo siempre va a estar referenciado a reglas éticas de los seres humanos.
0: O sea, Ajá, la ética la de las deciden... reglas éticas, en función. Ajá. O sea, es que igual la ética es entendida desde una cosmovisión cultural. O sea, la ética que tenemos en México o en Occidente es diferente a la, época, a la ética que pueda eh, gestarse o culturalmente no, en la India o en un país musulmán. Entonces. Hablar de una inteligencia universal, una, una, una inteligencia artificial con parámetros éticos universales, es Ay, complicado teniendo en consideración estas eh, variedades, diferencias o divergencias a nivel ético que tenemos dentro de diferentes sociedades.
2: Por ejemplo, en esa serie de que les comenté los robots, una de las cosas que supuestamente tienen programados los robots es que no le pueden hacer daño a otro humano. Pero hay pero hay, hay otras fronteras ahí que es grises. No,
0: la, la frontera de ella. la libertad de decisión personal, o sea, si tú Gustavo eh, quieres asumir el riesgo de tener eh, o exponerte a una circunstancia de riesgo que ponga en tu vida en cierto riesgo, eh, va a haber por ahí un policía que te va a decir, ¿sabes qué? Eh, no lo hagas porque te estoy protegiendo. Pero es tu decisión personal decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer, aún asumiendo que pudiera ir en contra de, de mi propia eh, integridad personal, pero es un punto de libertad, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde esa libertad eh, puede o pudiera ser coartada en función de este valor supremo que se plantea de la eficiencia? Y creo que por ahí es donde pudiéramos eh, ir aterrizando el tema o el, o el título que propusimos para esta para esta es, plática, dictadura tecnológica, ¿hasta dónde esta eficiencia? Eh, nos van a dominar, dominar, dominar las máquinas.
1: La <ríe> es, esa es la cuarta regla. Como pues digo, no, es, regla. O,
2: o alguien va a dominar a las máquinas y ese alguien va a dominar y todo. Y nos van a dominar a través de, de eso. Pues sí,
1: hay una pequeña probabilidad, pero... El, el, <risa> no creo que muy pequeña, ¿eh?
2: O sea, ya lo pues no estamos empresa. viendo con, con, con las cuatro empresas más grandes, ¿no? Amazon, Google,
1: Apple, 6,
2: 6, Facebook, Apple
1: <risa> Sí, de, de hecho, lo que dice Elon Musk es de que hay, de, tiene que seguirse, ¿no? Reglas, ¿no? Porque normalmente los ingenieros no están entrenados en otras cosas más que en ingeniería, en la parte moral, en la parte ética, en la parte, a lo mejor, social. Entonces, por eso tiene que ser un equipo multidisciplinario que esté trabajando en los diseños de los futuros algoritmos de inteligencia artificial. Como les digo, hay cuatro reglas que he leído por allá que se deben de seguir. Una es la transparencia problemas de privacidad, tratar de que no haya sesgo, y la cuarta es que se pongan reglas y puntos de chequeo. Esto es precisamente como lo que acabas de decir, Gustavo, de que se pudiera revertir en el caso que se encontrara algún problema, por ejemplo, algo que está mal, porque no se duda que la inteligencia artificial pueda cometer errores. O sea, a fin de cuentas, estamos en un mundo muy complejo, o sea, eh, es más inteligente que nosotros y lo va a ser de seguro, pero no necesariamente va a ser infalible. Entonces, si nos damos cuenta a todas luces que está cometiendo un error, pues a lo mejor tendríamos que tener todavía el poder de poderla apagar, como comentábamos, claro. ¿no?
2: Por ejemplo, comentábamos el, el punto de los autos que se manejan a sí mismos. ¿Qué pasa cuando llega a un punto de, por ejemplo, alguna crucero, ¿no? Y ahí alguien cruza intempestivamente. ¿Qué va a ser la inteligencia artificial? O sea, ¿Quién va a ser culpable de un posible homicidio culposo? ¿El programador? El que, ¿El que quiso ir a determinado destino? Bueno, hay muchas cosas que se pueden ir degradando de algo tan concreto que me parece que todavía están pues, en ese análisis los que están... En sí, hay áreas grises,
1: hay áreas grises. Sí, y de hecho muchas decisiones las están tomando ingenieros y no debería ser así. Sí, de, 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 Ese es el clásico ejemplo de, de que. En ese toque humanista, ¿no? Sí, sí. Por eso yo pienso que eh, la, a, habría que darle poder a la humanidad. Y, y por eso eh, eh, debería complementarse con blockchain.
2: La, o sea, ¿La inteligencia artificial da poder a la humanidad o lo quita?
1: Pues es que la tecnología no tiene ética.
2: Ese es el, pro es el, el problema, ¿no? ¿no? O sea, o sea es el problema sería. Un
3: cuchillo de doble filo. O sea, la no tecnología, la, la, la inteligencia artificial en su falta de ética y en su falta de qué es bueno y qué es malo, o a lo mejor sí llega a entender qué es bueno y qué es malo pero dice, lo que es bueno y malo para mí no para mis creadores entonces ahí es donde podría haber a lo mejor algún conflicto sí,
1: es lo que dice, Elon Musk dice que no necesariamente tiene que volverse en contra de nosotros para hacernos mal con que se diga, quiero llegar allá se ponga una meta si nosotros estamos a medio camino de ella, pues Bye. podríamos ser afectados. Ajá. Entonces, eh, pero eso eh, es siempre y cuando ya tenga conciencia de su existencia. Ya estamos todavía falta para eso, ¿no? Por, el, por ejemplo... Problema...
2: Oh, Continúa.
1: No, bueno, lo que digo que todavía el problema que, que, que tenemos es la aceleración. Acá o sea, estoy a más, más
2: rápido uno, que nosotros. Ese tema que, que dices, cuando sea consciente de sí misma la inteligencia, o sea, ¿es algo que es factible en el mediano plazo, próximo plazo, largo plazo, más o menos. De,
1: pues, ¿Cuánto eh,
2: tiempo estamos hablando, por ejemplo?
1: Las entrevistas que he visto, los, los expertos en el tema dicen que es impredecible. O sea, por ejemplo, lo de AlphaGo, mucha gente no tenía ni la más mínima idea que pasara tan pronto. Entonces, ¿y, y, y cómo se han mejorado a así mismo los algoritmos de, de Google? Pues es, es impresionante. Es impresionante que, que te dejen en un momento que tú puedes decir ahorita, ah, pues yo creo que hasta dentro de 30 años. Por ejemplo, vaya, me pareció que alguien dijo de 1945, perdón, de 2045, que en 2045 ya va a haber problemas. O sea, hay gente que da predicciones locas, ¿no? Pero, pero pues, no se puede saber. O sea, igual y, y, y en algún momento eh, y volvemos a caer en un invierno de la inteligencia artificial, es muy poco
2: probable, pero,
1: pero igual y sí.
2: Por ahí un, un pero... gran comentador. Andrés Oppenheimer justo comentaba en uno de sus libros últimos que sacó que muchos de los empleos van a terminarse por desplazar, por usar esa palabra. Y en Latinoamérica, pues, quizás mucho más, porque somos, somos un lugar en donde somos manufactura y tenemos una economía, pues, muchos de los trabajos muy repetitivos. Entonces, no sé, es un planteamiento, ¿qué hacer para, para salvar a esa parte más débil de la población que no tiene habilidades tal vez suficientes? Mm. Que sería un poquito de lo que
3: pasó en tiempo atrás, bueno, nos comentaban los comentarios, ¿no?, de, de la época del feudalismo, cuando terminó el esclavismo, yo ahí agregaría la revolución industrial, ¿no?, eh, que, que definitivamente hubieron empleos, como el que comentaba Pepe otro día en privado, ¿no?, de el señor que iba prendiendo fuego a todas las farolas, que obviamente, pues, su trabajo desapareció por la electricidad.
1: Sí, sí, sí. El, el, yo creo que se ve muy similar, ¿no? Es una, es una tecnología revolucionaria, disruptiva, como se ha dado en algunas veces, como se dio con el vapor, como se dio con la electricidad. Pero
2: aquí en México estamos, estamos a salvo de eso porque, bueno, vamos de regreso al trapiche, <risa> al trapiche, al trapiche y al y a combustolio.
1: No, 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 no. De hecho, ese es un problema también de los problemas éticos. La tendencia, y eso sí, nadie lo puede negar. Al principio va a haber muchos empleos desplazados, y hay responsabilidad a lo mejor de gobiernos, empresas, sociedades, para poder enseñarle las nuevas habilidades a las personas que están quedando sin trabajo. Eso es innegable, nadie lo puede discutir. Pero también es innegable que hay una tendencia a que desaparezcan todos los trabajos. Si les estoy diciendo que doctores no están a salvo, abogados, perdón, Gustavo, no están a salvo, a salvo contadores no están a salvo, ingenieros, los ingenieros estamos pero sobre todo los que les gusta programar como yo, estamos en peligro, porque yo soy el que programa de if-then, ciclos, o sea, ahorita la nueva, los nuevos algoritmos ya no son así, sino que a, al algoritmo le dices, resuelve este problema, le das los datos y la meta, y solito averigua cómo irse para allá. Entonces, eh, yo estoy en peligro también, todos estamos en peligro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la tendencia es que desaparezcan los trabajos, ya no haya necesidad de trabajar. Entonces, Elon Musk comenta que debe haber un capital mundial, donde todos pudiéramos remunerarnos de las ganancias que van a generar, pues eso es innegable. Bueno, también ser...
2: planteaban un impuesto a los robots por ahí.
1: Ajá, pues sí, pero, eh, pero, bueno, tú le cobran impuestos a los robots y tú vas a tener carreteras, de, pero ¿y de dónde vas a tener dinero para ti? O sea, para que tú... O sea, ibas... yo creo que ya es otro
0: sistema, ya estamos hablando del sistema eh, capitalista, de democracia. No, pero, pero lo que sea, les decía
2: en esta misma serie que les comento de, que creo que se llama mejor que nosotros, así se llama plantean justo que como ya está saliendo la, la generación más más moderna de robots bueno, vamos ahora a la jubilación están planteando una ley en ese escenario ficticio, hipotético de que la jubilación va a ser a los 45 años, entonces hay una revuelta social sobre pues y qué chingados van a hacer los seres humanos a los 45 años te vas a jubilar y qué, qué va a pasar después o sea, ¿qué te uh -huh. vas a dedicar? Vive la vida loca. <risa> <risa> sí, eso sí, sería, no sé, un, un escenario muy distópico de todo este tema.
1: Bueno, y, y eso yo creo que son los primeros, ¿no? O sea, porque yo creo que lo va a ser lo primero que va a pasar, el, los problemas con los empleos. Eso mientras no se dé la singularidad, si no no llegamos a la superinteligencia, que inclusive la inteligencia artificial fuerte, como bien decía Heriberto, ya es problemática, porque ya tiene un poder de decisión y a lo mejor puede decidir cosas distintas a las de nosotros, entonces va a haber allá un estira y encoge, ¿no? Pero una vez de que entienda que existe, ya estamos hablando de dos especies distintas, y estamos hablando de, por ejemplo, del planeta ¿El de los El ajá. Del
2: planeta de la de Sky, Skynet y los humanos. Pero y bueno, ajá. Yo,
3: yo, yo sí creo que, por ejemplo, en un escenario optimista en donde no sea Skynet tratando de matarnos, Sí tendría que suceder lo que comentaba Pepe, ¿no? Y, y Heriberto, ¿no? Que tendría que haber un cambio, ya no podríamos seguir siendo capitalistas, porque entonces pues todos los que nos quedemos a lo mejor sin trabajo, pues, y, y, ajá, ¿y ¿cómo vamos a vivir? Pero no necesariamente va a ser que nos quedemos eh, sin trabajo por ser ineficientes, sino que sería porque ya fuimos tan eficientes que creamos algo que es más eficiente que nosotros para hacer nuestras tareas, ¿no? Eso sí debería haber como que un ingreso eh, básico, universal, o algo así. O sea, sería todo un cambio de paradigmas, de paradigmas Inclusive el propio dinero, o sea,
0: ¿qué, qué ajá, el es concepto sería, de el dinero? dinero. Lo, lo conocemos, ajá, como eh, medio de intercambio, ¿no? Del valor de tu trabajo, de valor de algún servicio. Si ya hay un, este... Pues un esquema, no o sé, sea, robotizado de inteligencia artificial que está haciendo. Ya,
3: ya no lo necesita, o sea, porque el ya hay algo que produce riqueza. Exactamente. Dinero ya
1: no tendría sentido, ¿no?
3: Solamente que te den ahí tu. tu
2: el, el Estado
1: de
3: baño, te va a proveer
2: tu. tu, tu, tu robot. carne, tu, tu pan. ¿Y quién,
0: fresco, ¿quién sería quien, quien regule todo? Bueno, no, el Estado, bueno, o pero, o sea, sería un super Estado
2: tecnológico. Tampoco vamos a necesitar Estado, tampoco. Va a ser el Estado de los robots o de la inteligencia artificial.
0: O sea, se sí. tendría que rematar el sistema político de representación.
1: Eh, es eso, es eso. De hecho, yo creo que es tan disruptivo que no vamos a tener chance de, de hacer eso. O sea, de pensarlo, de, de pensarlo. Sí, de de. de o ponernos sea, la de inteligencia acuerdo.
2: artificial no, nos va a arreglar el problema.
1: Pues esperemos, <risa> esperemos que sea por el camino de, de, de la paz. Sí, bueno, lo, lo que lo que sí es un hecho de que es es es. es... He oído que lo comentan mucho. Los países que se queden rezagados, <coughs> México, <coughs> eh, creo, eh, creo que va a haber un problema ya, porque si llegaran los países de primer mundo a ponerse de acuerdo con ese capital mundial, no necesariamente todos los países van a tener el mismo acceso, o van a tener claro. inclusive acceso. Entonces por eso siempre va de la mano de ver qué es lo que están haciendo tus políticos. Si tus políticos quieren regresar al qué, ¿cómo se llama? Trapiche. Trapiche. O, eh, <risa> trapiche. Y no saben ni siquiera qué es inteligencia artificial. Posiblemente votaste mal. No, no saben mal.
2: ni siquiera
1: qué es inteligencia natural, macho. De, a, ni, ni la normal. Entonces, posiblemente votaste mal y entonces sí deberías de replantearte qué es lo que estás buscando para un futuro, pro, pues pronto, ¿no? Porque no es algo que puedas decir, vamos a defender los empleos de México o de Latinoamérica no, yo creo que es
0: global porque como estás es diciendo global. o sea, los países punteros en inteligencia artificial que te gusta Estados Unidos y China y realmente tienen sus intereses y tienen sus relaciones de dominio con otros países ahora sí Entonces, que ya desarrollamos esa tecnología va a ser un paraíso para todos o sea, no creo que lo apliquen así la verdad sino cada vez que viene una, una tecnología disruptiva quien la genera tiene el poder para crear relaciones de poder o de dominio sobre quienes no tengan esa tecnología
3: ¿Y la inteligencia artificial podría ser
2: empática? Esa es la pregunta. Está buena la pregunta.
1: Sí, mira, lo, lo, lo veo un poco difícil. ¿eh? O sea, cuando, cuando llegue el, el periodo de la singularidad, yo creo que no. O sea, el... Ya va a ser lo que yo quiera. Sí, porque el, una vez que ya sea, el, digamos, son los dos problemas son la existencia, de, 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 o sea, que tenga conciencia de su existencia. Y dos que ya sea totalmente autónoma. Cuando pase eso, pues te podría decir, tú eres empático con las hormigas, a lo mejor y sí, ¿no? Pero cuando están en, en tu comida, nada más las, las tiras, ¿no? O, 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 o cuando te están picando, la mata O sea, hay una, hay una, digamos, va a haber un poder, una diferenciación entre el, el desbalance, entre el poder que tiene uno y el poder que tiene el otro. Entonces, al tener más poder uno, pues si estamos en su camino, pues no va a decidir pues no tomarnos en cuenta o a lo mejor ni siquiera nos va a tomar en cuenta, simple y sencillamente no vamos a ser relevante ante sus decisiones, no porque sea empática o no sea empática, sino simplemente porque no nos puede ver, porque inclusive hasta eso puede pasar, ¿no? Que no puede ser. Otra, hay, hay otra opción que dicen por allá, que, que nos vea como, como algo menor y nada más nos explote, con, nos explote, nos explote si, como, si, como si fuéramos ganado y nos esclavizamos. Como la, ¿no? la
2: Matrix, la Matrix. Que como nos la Matrix, a, como a, a Matrix. los engranes. ¿ya?
1: Pero definitivamente, no quiero meter miedo, ¿no? Porque eso es todo, es <risa> utópico. Está, yo creo que sí faltan muchos años. Sí, estamos en es la moneda en el aire. Estamos Sí. sí. El, el, ahorita estamos en el punto en que estamos disfrutando. Estamos en la luna de miel. Estamos disfrutando a Cortana, a Google Assistant, a Siri, a Alexa. Ger. Estamos, estamos disfrutando que te den tus comerciales de qué es lo que quieres. Todo eso qué ahorita Que mi, mis
3: focos y todo el pedo.
1: Sí, el, el, y hay de todo tipo de, pues digamos, de proyectos. Por ejemplo, yo que programo, ahorita acabo de ver una, un, un, algo que le puedes agregar a tu a, don, a tu editor de, de software, que adivine, tipo lo de Gmail, que adivine qué es lo que vas a escribir. Entonces está padrísimo porque cuando estás escribiendo código, pues necesitas que escriban, escribir más rápido. Entonces que haya alguien que te diga, sé que vas a escribir esto, está impresionantemente bien. Pero pues eventualmente eh, yo creo que es un camino que no vamos a poder evitar. O sea, de que vamos a caminar para allá, lo vamos a caminar. Por eso dice Elon Musk de que ya, ya, hay que poner hay
2: Bueno, que poner exacto, o sea, porque si, si no lo descubre la potencia A, o sea, Estados Unidos la descubre la potencia B, o lo, lo, bueno, no descubrirlo, sino desarrollarlo y dominar esa parte sí. de, de ser potencia tecnológica. No, y aparte, como comentaba hace ratito
3: eh, Pepe, de... De lo de la transparencia, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pensamos que estamos estancados, pero la realidad es que no sabemos qué están haciendo las empresas Totalmente. privadas. Yo podría ser que, que Google, Apple o X empresa o X gobierno está súper avanzado y de repente ni la vamos a ver por dónde vino. Pero bueno, eh, ya punto final en cuanto a ese comentario que hice. A mí me gustaría saber tu opinión personal, Pepe, sobre algo que ya podría suceder y que de hecho ya ha sucedido en la actualidad y mencionando a Elon Musk ¿no? que, que al parecer sí presenta cierto temor sobre la inteligencia artificial pero pues sus autos ya han logrado desarrollar, no, no sé si es inteligencia artificial eso o, o no, pero básicamente sus autos van mapeando y van viendo todo y saben dónde tienen que frenar, qué hacer pero cuando falla a lo mejor por falta de empatía o por falta de, no lo sé y el auto, cuando está en el autopilot, como le dicen, ¿no? Que yo no lo voy manejando, sino que el coche se maneja solo. Atropella a un, una señora que estaba cruzando. O por esquivar un perro, da una vuelta y choca un coche. O sea, qué sé yo. Cuando el algoritmo o la inteligencia artificial de ese auto falla hoy en la actualidad. ¿Quién es el culpable ahí? O sea, mira, yo, ¿o yo, tú, yo quién mira, considerarías que el culpable. Eh, ¿A quién te
0: responsabilizan?
1: Definitivamente el, el depende mucho de eh, un poco de la misma sociedad, de las leyes, porque ahorita, sobre todo, ya, ya hemos visto que hay cosas que no crees que vayan a, a, a suceder y luego por las mismas redes sociales se toma la ley distinta como debería aplicarse, ¿no? Pero por allá estaban planteando de que no es el, un reto que hemos nuevo o sea, en algún momento no usábamos caballos y empezamos a usar caballos para transportarnos. Y había momentos en que los caballos, por alguna razón rara, pateaban a una persona y la mataban. Entonces, eh, se puede decir que pasaba algo similar. A lo mejor era menos común de lo que se va a presentar ahorita con los autos autónomos, pero es un reto más de la sociedad que de la inteligencia artificial. Es, eso es lo que me quedó claro con ese comentario, que desgraciadamente como es una sociedad y nosotros tenemos nuestras propias reglas éticas y morales, pues nosotros vamos a tener que decidir qué hacer al respecto. Porque obviamente si es una falla del diseñador, del algoritmo, pues sí tiene parte de culpa, pero no creo que lo haya hecho deliberadamente, decir voy a programar mal esto para que mal. No, bueno, es que
2: si, si pasa en China, depende si es miembro de, o no del Partido Comunista. Lo mismo que pasa en, en México, podría pasar. Si es Félix Salgado, la inteligencia artificial puede reaccionar de alguna manera o, o no. O sea, justo ese va a ser una potenciación de lo que ya es, simplemente son intereses que se van a enquistar ahora en algoritmos.
1: Sí, 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 y, y, y de hecho esos retos eh, allá entran los abogados, o sea, el, la evolución de los abogados se va a ir más para allá. O sea, posiblemente sí. ya te, te van a, entre blockchain e inteligencia artificial, ya no te van a ir a llamar para que defiendas a alguien de sacar de la cárcel, pero sí vas a tener que trabajar en leyes a cómo van a evolucionar ahorita, ¿no? Yo creo. Sí, es, es por ejemplo,
2: el... todo el tema de, de los que hace, o sea, mucho del tema legal es preservar los registros. ¿no? El registro de la propiedad, que es justo lo que hace, por ejemplo, un notario típico, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Notario, dar, dar, dar fe, dar fe de una operación, dar esa confianza pública, la tienen. Bueno, por ley. Si blockchain continúa desarrollándose, desarrollándose probablemente esa parte evolucione, si no es que desaparezca.
1: Sí, bueno, creo. <ríe> si sí, entendí lo que dijiste. Sí. Sí, sí. sí. Oye, pero, pero la verdad, la verdad, está muy interesante, ¿no? Eso del, de qué es lo que va a pasar en, en, en un futuro cercano. Yo creo que es un poco difícil de, de, de definir. De, definitivamente da un poco de, de, sentimientos encontrados. Yo como ingeniero me siento a ver qué dice. por hay una de Rusia, China, con una semana la menos Guatemala. Dicen, hay un chiste por allá que dicen que en un futuro, no muy lejano. Va a haber, yo creo que ya se los conté, ¿no? En, en las industrias va a haber nada más dos empleados, un perro y un ser humano. El humano va a estar allá para darle comer al perro y el perro para ver que el humano no toque nada. Porque claro todo... Se, sí, ya no se va a ¿Y a... quién va a entrenar al perro? Pues ya vas a entrenado. Va a estar conectado a la inteligencia
3: artificial. <risa> lo va a controlar, no. No, ¿sí? Neuro -Neuro sí,
2: no, no. Oye, es otro tema, todos ¿eh? Los cyborgs. Ah, bueno. a, lo mejor, a lo mejor los humanos evolucionan y tú vas a tener un pedacito de... Podría haber un, un, un tu mes
3: cerebro. ahí entre... hackeas tu cerebro. Y la,
2: la, Neu Neurolink, ¿cómo se llama la, la empresa de Elon Musk? Sí, evidentemente, eh,
1: sí, hay, hay, hay proyectos de que te metas a la red y ya no mueras, que es inmortal, es una inmortalidad digital. Vas, Black tú, sí, vas a estar allá, volando en, en la nube. Pero, Oye, pero... pero estamos...
3: va, vamos a ponernos más... Bueno, ya por la hora, si quieren seguir conectados un ratito, vamos a poner más indecentes y más conspiranoicos. Platícanos ahora de, de lo que comentó Gustavo hace ratito al principio, de la singularidad. Vamos a suponer que, que ya todo esto pasó, que procedió, chas, mal y, y llegamos a la singularidad. ¿Qué, qué pedo? ¿Qué, no, ¿Qué nos podría pasar? ¿Qué opinas tú que nos podría pasar en ese escenario?
1: Ah, ¿Sabes qué? Así Opinión como... personal,
3: o sea, sin,
1: sin estudios ni nada. Sí, la verdad, yo, yo lo único que he, he oído de la singularidad es de que va a ser un momento en el, que, en, en, en el que ya a lo mejor vamos a llegar al punto como el, 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 el... No exactamente, porque no estamos hablando del universo, pero estamos hablando más en humanidad, pero como si fuera mm. un Big Crush, que sería como el contrario del Big Bang. O sea, como que en la humanidad allá a lo mejor vamos a desaparecer como seres humanos, porque porque ya no vamos a ser para nada relevantes, o sea, el, ya el, vamos a desaparecer como especie, yo creo, porque si se da como está planteado, el, el, la singularidad lo que quiere decir es de que en un momento se va, va a ser no predecible lo que va a suceder y nosotros vamos a quedar pues alternos o, o menores, o, sí, ya no, ya no vamos a ser relevantes en el. A lo mejor va a pasar que eso lo que, esa es una de las cosas que ha comentado gente, yo la verdad como ingeniero lo veo un poco, un poco probable, hay gente que Seguida lo cree, mental. que lo que va a pasar es va a pasar algo tipo Matrix, de que va a suceder que esa inteligencia artificial, super inteligencia artificial, va a haber algún beneficio en nosotros, muy pero muy distinto a lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, disfrutar la vida... No sé, convivir con nuestros hijos, con sus amigos, sino que va a haber algo, ¿no? Por ejemplo, en la manera en que aprovechamos, como nosotros de alguna eh, de alguna manera aprovechamos las plantas, ¿no? La fotosíntesis de las plantas. Entonces, a lo mejor vamos a tener algo, nuestro metabolismo, algo que le interesa a ellos y van a darnos un mundo virtual en el que nos van a hacer creer que estamos viviendo el mundo real y nos, se van a aprovechar, van a tomar eso que quieren de nosotros. Pues
3: suena sería. loco
0: pero no suena loco pero no suena tan futurista no
3: eh, ajá exactamente o sea, porque que, digo, que nos den un
0: mundo virtual donde estemos todo el tiempo conectados y saquen algún provecho de nosotros y es que
3: aparte de ya lo que suena lo que... bastante
0: actual. Sí, lo que sí, no suena. y es que
3: aparte simple simple sencillamente de lo que hemos estado platicando en, en esta hora que, que hemos llevado como como que comentaba Gustavo no bueno ese inteligencia artificial software hardware lo que sea necesita energía y lo comentaba Pepe, tiene una inteligencia y un poder de procesamiento que cada vez en cuestión de segundos va a ser más inteligente. Entonces a lo mejor dice, ah, a huevo, o sea, ya no podemos seguir explotando energía eléctrica a lo mejor del mundo, pero a lo mejor descubre que los humanos podemos secretar algo o simplemente que si nos pone a, a pedalear una pinche bicicleta estática puede generar energía eléctrica y dice, ah, bueno, entonces los humanos me van a proveer energía a mí y a, no sé, las máquinas o lo que tenga planeado a la querido Skynet no nos mates si nos está escuchando y entonces no se empieza a utilizar o sea, está muy perverso. digo yo acepto que a partir de este momento me estoy deschavetando y estoy, estoy vomitando todo lo que he leído y todo lo que he consumido de ciencia ficción, pero pues es que ¿por qué no podría suceder? O sea, si a nuestros abuelos o bisabuelos les decíamos que íbamos a poder tener un aparato así y le íbamos a decir, oye sí recuérdame que mañana tengo que ir a, no sé, a tal cosa. Nos iban a decir que estábamos locos y sucedió.
1: Es, es, bueno, hay, hay, la, hay la idea de que podríamos estar viviendo una simulación, ¿no? Lo, lo que sucede acá y, y eso es lo que, a lo que realmente... Sí, en la, es la, la parte la, loca, la, loca, ¿no? es la parte loca, pero si hay, si hay una posibilidad... Más, más si sí hay una posibilidad porque, porque se supone que vivimos en un mundo complejo y la mejor máquina que ha podido descubrir cómo dominar ese mundo complejo es el cerebro. Entonces vamos a hacer una máquina mejor que el cerebro para poder dislumbrar cómo conquistar este, este universo o este mundo complejo. Entonces es muy probable que cuando sea mejor que el cerebro, pues diga, ah, mira hay una manera muy buena de aprovechar la vida, no o sé, sea, lo que sea que para el, esa inteligencia artificial sea vivir, porque a nosotros nos gusta, por ejemplo, estar acá platicando o tomar una cervecita, para la inteligencia artificial a lo mejor va a tener su propia idea de lo que es vivir y va a querer seguir haciéndolo, le va a gustar y a lo mejor, pues para, con tal de hacerlo, va a empezar a agarrar, digamos, animales, quiero, digamos, los perros me dan esto, los humanos me dan sí. esto, con sí, ese me dan ejercicio esto. que
2: comentabas de, de, de la simulación, bueno, vamos a crear seres que son capaces de tener una inteligencia, de crear simulaciones y hacer creer a esos otros seres que viven en una realidad real. Entonces, ¿cómo sabemos que no ha ocurrido antes y que no estamos nosotros? Que ya no estamos en, en esa realidad. En esa simulación. O sea, eso este... ya es mucho, mucho puñetes, pero puñetez mental, pero... Pero bueno, o sea, es un ejercicio de pensamiento.
1: Es que con la singularidad puede ser lo que sea. Una vez que llegues allá, ya, ya se hablando de... La singularidad de es
2: Dios, caón.
1: Es Dios. Allá creaste a Dios. De hecho, allá le diste al 20. Es eso. Vaya, Una vez ¿verdad? que se la singularidad, ya creaste a Dios. O y yo puede hacer lo que quiera.
3: Ahorita la, la, la mayoría de la gente, bueno, no, 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 no la mayoría, ¿no? Pero un sector de la población está celebrando la Semana Santa, bla, bla. bla. O sea, a lo mejor están celebrando la, la, la muerte la ficticia de la inteligencia artificial y en realidad estamos enchufados a una máquina. Que bueno, la es que la eso, 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 eso,
2: eso están celebrando un mito, pero bueno, ese es otro tema. <risa> Te, sintonícenos
1: el próximo viernes. Próxima semana. Lo que sí es un hecho es de que si es una simulación está muy bien hecha, ¿no? Porque, porque eh, la verdad está muy compleja, o sea... Pero
3: sería posible, eh, o sea... Yo creo que tenemos sí. la tecnología suficiente para, para replicar la
2: realidad. Pero aún así, o sea, la, la tecnología, software, robots, inteligencia artificial, lo que sea, no son capaces de sentir, de tener las sensaciones de, de lo que tenemos los humanos, pienso o no, o, a, o al revés, no sé. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pepe?
1: Hace <risa> leía los comentarios de Armando, Perdón, pero ¿qué sí, dijiste? Que,
2: que a lo mejor se aburre de nosotros y
3: nos deja. O, o, o nos, o nos en una de esas.
2: Bueno, como aquella eso. película de Odisea del 2001, que fue la propia máquina de la, de la nave espacial que, que eliminó al tipo. Exactamente. Es que es muy
1: probable, ¿eh? Muy probable de que, la verdad, el, el mono desnudo es un mono muy muy inexacto y muy, digamos, muy caprichoso. Es muy probable que si es más fuerte que nosotros y más inteligente, pues nos pueda eliminar el camino, ¿cómo no?
3: Es que, pues, es, ¿No? es básicamente es lo que nosotros los humanos hemos hecho con todas las demás especies que hay en el planeta. Eso iba a decir, Los que, los que más evolucionamos bueno, y nos andamos chingando a todas las demás especies. Entonces, es cierto, ahí, ahí tenemos nosotros? el
2: ejemplo de qué pasa en sí, claro, el Hay un ente inteligente en el ecosistema, pues ahorita va a ser un ente, ente más inteligente o al menos un poquito más.
1: Ahora, lo que sí les quiero decir, eh, yo creo, bueno, me gustan mucho las historias de Isaac Asimov, es que no creo, si existiera, no creo que fuera a escala a Tierra. O sea, es que... Es igual, a... igual. oye,
0: por qué, ¿por qué están diciendo si, lo que si piensan? Si existiera, Igual puede ser global, ¿no? O sea, macro, macro planetario.
1: No, o sea, el, 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 yo no creo que exista una inteligencia todavía así, porque el, tenemos que primero, por así decir, domar nuestra estrella, el Sol, Sol. Una vez que pudiéramos aprovechar toda la energía que da el sol, entonces sí podría empezar a sospechar, oye, bueno, a lo mejor nos vamos a la siguiente estrella, la estrella más cercana, ¿no? Pero como ni siquiera estamos dominando, el, el, el sol caliente la ser. tierra, lo vi pendejo, y luego mañana se va en, en la noche se va a enfriar y todo, no creo que hemos llegado a un punto en el que estemos aprovechando...
2: Bueno, todavía como decías, so estamos agarrando energía solar de hace millones de años con el petróleo, y todavía no hemos dominado esa capacidad de... de de agarrar esa energía que está ahí afuera en el sol, que es, es mayor el, el viento, etcétera.
1: Mira, por ahí dicen que, que el, creo que la inteligencia artificial fue el único que, que creó una alianza con el ser humano, ¿no? yo, ah, yo...
3: En, la, en la novela de Yo Robot.
1: Mira, yo Sony, sí creo el,
3: el, el protagonista.
1: Yo, yo sí creo que pudiese la inteligencia artificial ser una me versión mejor del ser humano. No dudo. Como por ahí igual dijo Armando, ¿no? Que puedan tener empatía. Porque al, al haberlo hecho los humanos y, y mejorar al cerebro, allí a lo mejor llega un punto en el que ya, ya supera todos los errores del, del mono. Desnudo. Pero
2: sin cuerpo. Pero el mono no. Sin cuerpo. Pero. No, sin cuerpo. ¿Por qué no? Se podría sí, hacer sí. un cuerpo. Se puede hacer ¿Podría un, cuerpo? Tener un cuerpo biológico. O Oye, no, al... biológico, ¿cómo? Y, y
3: alguien, a, algunos de ustedes. Perdón, pero yo este episodio es. Es bien un santo, entonces estamos saliendo Yo del patrón.
1: Marra, ya
2: ya estamos,
3: eso, estamos saliendo del patrón normal. X, okay. eh, pues, eh, si no nos quieren seguir viendo. Inteligencia natural, ya está
2: bajando.
3: Ah, no, Alguien de ustedes, o sea, de, de los presentes aquí que nos vemos en la pantallita, o de los que, de la mala auditorio que, que sigue aquí presente, ha escuchado hablar sobre el basilisco de Rocco me suena, es, suena? Fue, fue un experimento, bueno, creo que era como un experimento, bueno, sí, ah, en donde dije. decían que estábamos en una simulación
1: es eso. y que entonces la
3: gente bueno, el güey, no recuerdo el nombre, pero el güey que creó esa madre dijo, ah, chinga, entonces, si realmente estamos en una simulación pues no voy a darle a entender a las a la inteligencia artificial que me controla que estoy en su contra, porque en una de esas sí me mata, ¿no? Entonces, pues me voy a portar bien, ¿no? Que vea que estoy a favor de, de él. Y, y como comentaba, ¿no? De la religión, pues sería un poquito como la religión, ¿no? Que dices, chinga, pues no sé si existe un dios, pero si existe, pues mejor no le enojo, porque pues, no voy a decir que me quiera O mejor lo,
2: o lo, o lo creo. Con el como de... Pascal. Lo, ¿Lo, lo que Pascal. Ah, pues, po podría ser a lo mejor también.
1: Sí, por conveniencia voy a creer porque si existe y, y, ah, y no creen él, me va a llevar el carajo, ¿no? no
3: es a, a huevo, efectivamente. o sea, no me quiero meter en esos pedos. Pues, pues, ah, bueno, sí. Te, te rindo
1: tributo. Pues, es, es que es que está complejo. La verdad, definitivamente estamos jugando con fuego, porque sí, sí sería como crear a Dios. Y, y especialmente... ¿O sea, lo, lo creamos? Sí, porque por, porque por por es esto? parte del relato. Porque mira, podría hacerse el plan ahorita de cómo crear a Dios independientemente sin saber que lo estamos haciendo. Imagínate que las empresas no son tan malas como ustedes piensan que son. Y por un lado, Google está trabajando en el algoritmo perfecto. Pero este algoritmo es multipropósito. Esta es una nueva manera de hacer algoritmos. Antes, el, el que hacía un algoritmo tenía que trabajar en entender el problema que va a resolver, ver cómo le va a dar las reglas de, de solución a la computadora. Era una chambota. Ahorita ya no, es hacer la máquina que va a ser la solución o que va a solucionar el problema y ya nada más le das datos al algoritmo ya lo soluciona. Entonces es muy fácil de que ahorita estamos haciendo la estructura que existe, que se llama Internet, que pueda tener el acceso a toda la información histórica del mundo y por otro lado, totalmente separado, estamos creando al algoritmo que cuando se junte va a crear a este dios. Y cuando se junte como va a estar en todos lados porque es internet, hay nube y hay todo. Entonces ni ¿sí siquiera va a haber una manera de decirlo, voy a pagar, con bueno, una manera muy sencilla de decirlo, voy a pagar, ¿no? Y si y está interconectado, porque eso es lo, lo que ahorita sorprende, eso es internet de las cosas, está interconectado físicamente con el mundo real. Cuando uno dice internet siempre piensa en cosas virtuales, pero no. De hecho, hay ataques ahorita entre países en los que, en Corea del Norte... ¿Inteligencia
2: artificial o quien controle la inteligencia artificial, por poner un ejemplo extremo, pudiera apretar el botón del, no sé, de algún silo nuclear?
3: Sí, ha pasado.
2: Ha pasado, ha pasado. Hay
1: amenazas de Corea del Norte o de Siria, de que vamos a atacar, no sé qué, o de repente ahorita lo que es muy común es que atacan los transformadores, generadores de, transformadores que sirven para transmitir energía eléctrica. Entonces, si los atacan, pueden destruirlos, o sea, los lo sobrecargan, porque creo que se puede distribuir por dónde se va a ir, la, la, eh, dónde se va a alimentar, los distintos lugares, las distintas Vaya. ciudades. Entonces, puedes mandar más demanda o sea, que la que puede soportar un transformador y quemarlo. Y si lo quemas, deja sin en energía un país. Y todo como eso. Es como, quien se, como,
3: como quien dice, México tiene una inteligencia artificial y se llama Manuel Bartlett. <risa> Porque ya he hecho exactamente
1: que eso que hizo. No, no es, es natural es, art es artificial. Dejémoslo así. Ahora está
2: puesto su mano.
0: Oigan, para, para empezar a cerrar este, el ideálogo de hoy. Eh, pues, no sé.
2: Eso bueno. Hablamos de íntimo mucho y en, y en varios, ajá, en varios
0: este, con varias tonalidades, ¿no? Entonces, este, pues no sé. Vamos cerrando.
2: Ya
0: se Gustavo, acabó
2: las conclusiones. No, bueno, a mí me parece un tema súper interesante. Justo en alguna otra ocasión hice una entrevista con Pepe y sé que es una persona que sabe muchísimo del tema entonces hoy sí dio al clavo que tuvimos la oportunidad de escucharle, un poco ya con la dinámica de todos nosotros pudimos darnos cuenta que realmente pues es una tecnología disruptiva y la, es un poco lamentable que en México no se estén hablando tanto de estos temas, al menos hasta donde me parece, tengo esa percepción, estamos hablando del trapiche, del combustorio, del petróleo de Bartlett y no estamos hablando de temas realmente importantes que van a ser pues algo de todos los días en las próximas décadas, y si no lo planeamos ahora, pues va a ser inclusive peor para, por ejemplo, el tema de los empleos, el tema político, pues muchas otras cosas que se, devienen, se desgranan de este tipo de tecnologías, y muchas otras, ¿eh? el Big Data, eh, todo lo que comentó Pepe, y pues ojalá que nuestros políticos pronto... O cambien ellos, o que cambie la sociedad, o simplemente que pongamos un poco de foco en estos temas que son importantes. Ahí lo decía Andrés Oppenheimer, un gran comentador, que muchos de los empleos van a estar en peligro, pero más en Latinoamérica. Y justo decía él también, recuerdo que en México en particular, porque somos una economía manufacturera, tenemos muchos empleos que son repetitivos, y como hemos escuchado del buen Pepe, que justo probablemente vayan a terminarse en bueno, cuando esas tecnologías ya aterricen. Y pues nada más, simplemente agradecer tu, tu atención y la buena disposición de Pepe de hoy de, de, a darnos esa cátedra. Buenas noches.
0: Totalmente, gracias Gustavo. Eh, Alan, eh, si nos recuerdas las redes para que nos sigan y diálogos y por supuesto tus conclusiones de este ejercicio claro, de claro. de, del día de hoy.
3: Just, ju justamente iba a escribir el, el el, el banner, pero bueno, por favor a todos los que nos están viendo, regálenos un like, un me gusta en YouTube, en Facebook, compártanos, hagan spam, envíen la liga por lista de difusión de WhatsApp para transmitir el conocimiento a las masas, que básicamente es nuestra labor. <risa> no, bueno, ya hablando en serio, eh, pues si luego los programas son un poquito largos, si quieren ir a dormir, no importa, pueden ver la repetición en Spotify y en Apple Podcasts, nos pueden buscar como diálogos o simple y sencillamente en YouTube pueden volver a verlo. Y pues mis conclusiones, honestamente, sí me da miedo la inteligencia artificial, probablemente me da miedo por toda la ciencia ficción que he consumido a lo largo de mi vida, pero me encanta, me encanta poder hablarle a mi computadora, a mi celular, y decirle que me recuerde que mañana tengo que hacer tal cosa. Entonces, por mí, digo, que la inteligencia artificial siga totalmente yo a lo mejor en 20, 25 años yo voy a estar muerto. Entonces cuando llegue la singularidad, espero que yo esté muerto y pues ya no es mi problema. Pero al menos mientras llega, mi vida es súper sencilla. O sea, yo quisiera que suene mi alarma, despertarme y decirle, oye Siri, prepárame unos panes tostados y que cuando yo baje, pues ya esté mi desayuno listo. Y si algún momento ya llegamos a esa singularidad en la que mi casa me quiera asesinar, pues que yo ya esté muerto para ese momento Ya por el de los descendientes ¿No? Ya será su bronca Entonces, básicamente es eso No, creo que O sea, yo me voy más por el lado de arriesgarnos No podemos frenar el progreso Por miedo O sea, sigamos Y si las cosas salen de control, pues, pues, pues mi pedo Ya vemos cómo Como lo hacemos o ya nos lamentaremos Pero es mejor Creo que las cosas pues, se salgan de control a que nos quedemos en la edad de piedra por miedo a que las computadoras nos vayan a, a someter, y pues con eso termino el día de hoy, gracias a todos
0: gracias Alan Pepe, de verdad, eh, muchísimas gracias por la cátedra que nos diste hoy o sea, yo creo que sí eh, te luciste y la verdad reconocerte todo ese bagaje que tienes, yo creo que, que estos temas eh, tecnológicos no solamente están en boga, sino teniéndote a, a ti hay que, hay que replicarlos, hay que hay que seguir tratándolos, y bueno, además de agradecerte tus conclusiones para esta emisión del día de hoy.
1: Bueno, yo quiero, quiero aclarar, o sea, que es muy poco probable que se dé el escenario feo en poco tiempo, no, no hay que tener tanto miedo, definitivamente lo que sí hay que tener, y de, inclusive, Elon Musk lo está haciendo muy bien, porque Elon Musk compró acciones de de Google, de DeepMind que es la empresa que está haciendo el Alphago o sea no es nada tonto quiere estar presente, quiere ser parte del futuro, entonces yo creo que esa es la, la manera en que debemos de afrontar el problema, tanto no, cada uno de nosotros, tener en cuenta que estamos cambiando como sociedad y esos cambios se están dando cada vez más rápidos, entonces desgraciadamente pues si sí hay que tomar una decisión, o sea por ejemplo si yo soy una persona que sé que tengo un empleo repetitivo pues a lo mejor hay, hay que tratar de ver cómo me puedo adaptar a estos cambios. Definitivamente no está en, en las manos de todos, hay gente que, que no puede dar o no puede notar o ni siquiera tiene conocimiento de la inteligencia artificial y todas esas te tecnologías, y por eso mismo la gente que también está un poquito más adelante, pues a lo mejor va a tener que tomar esa responsabilidad de ayudar a esta gente, a esas personas. Obviamente está ya el famoso gobierno que y el estado que no me gusta decir que nos soluciona los problemas pero también en en esas situaciones que se están presentando tan rápido pues va, definitivamente va a tener que tomar cartas en el asunto lo que quiero dar a entender con esto es de que no es algo de lo que podamos huir el que les diga su político su diputado que les diga vamos a defender los empleos no vamos no eso no va a pasar lo que va a pasar es es que no vamos a quedar en la prehistoria. Definitivamente tenemos que invertir dinero en tecnología, en educación. Los, las personas por las que votemos tienen que tener conocimiento de esas cosas. Si no tienen conocimiento, no voten por ellos. Y si ya lo hicieron, no lo vuelvan a hacer, que es muy probable que lo hayan hecho. Pero bueno, por favor, estén al tanto de esta situación, infórmense y tratemos de verlo como algo bueno. Pero para verlo como algo bueno, bueno, nos tenemos que informar esa sería mi conclusión, y les agradezco mucho, la verdad, es algo que me apasiona, no soy experto, es más de lo que he investigado y de lo que he leído, espero que haya sido bueno, y les veo las próximas, nos vemos la próxima semana, creo que va a ser muy interesante el, el, el siguiente tema, no sé si va a ser el que dijeron que va a ser, si es, nos vemos. Heriberto. Gracias Pepe, bueno, pues agradecer a todos los
0: que nos siguieron hasta aquí, la verdad es una emisión bastante larga e interesante de diálogos y por supuesto seguir invitando a que nos sigan cada viernes a las 9 de la noche y que nos propongan algunos temas o algunas eh, temáticas que les parezcan interesantes futuristas, revolucionarias o actuales o pasadas, pero siempre que aporten a, una, a un diálogo, una plática informada y que nos permita pues, reflexionar para entender la realidad en la que estamos inmersos eh, sin más por el momento les les agradecemos y que pasen una excelente noche.
3: Hasta luego.